0: APQ Radio no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los invitados en sus programas
1: Aquí comienza De Todo Un Poco
0: Una manera diferente de entretenerte y que disfrutes escuchando la radio El mismo equipo En la producción César Constantino y Carlos López Se incorpora esta temporada para
1: llevarles todo lo referente al fútbol femenino Andrea Pérez Rodríguez La realización técnica corre a cargo de Fran Rodríguez... ...y lo dirige una temporada más... ...Juan Flores. Amigos, amigas... ...comienza de todo un poco...
2: Muy buenas tardes amigos y amigas Bienvenidos al último programa de la temporada 21-22 de Todo un Poco ¡Nos vamos! Pero antes, sepan quiénes van a visitar en el programa de hoy Tres minutos sobre las siete de la tarde Reciban los saludos cordiales de César Cosantino, García García y Carlos López en la producción a los bandos técnicos el nombre de la eterna sonrisa Fran Rodríguez. Les habla Juan Florida. Hoy estarán con nosotros Marcos Verano Álvarez de la coordinadora Sox Occidente. Nos acompañará también Enrique González Fernández. Viene a presentarnos su libro La quiebra del Sistema Nacional de Salud, una oportunidad para un cambio urgente y en sí también está con nosotros es nuestra compañera Andrea Pérez Rodríguez la mujer que más sabe del fútbol femenino en la radio en Asturias y a partir de las 8 de la tarde recibimos a nuestros tertulianos última tertulia de este año estarán con nosotros Fran Menéndez Ramón Robles Manuel Bartolomé y José Rico Amigos y amigas, gracias por elegir APQ Radio, gracias por sintonizar el 91.5 y el 106.1 La Jungla Radio en el Principado de Asturias Ya sabes, si estás conduciendo mucha prudencia en la carretera Hay unos 22 grados de temperatura ideal para pasear pero también cógete una chaqueta, porque enseguida empieza a refrescar. Don Marcos Verano Álvarez,
3: muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
2: ¿Quieres el corredor de esos occidentes o qué?
3: Bueno, soy uno de los miembros de la, de, la, de la, coordinadora, sí. No tenemos todavía una jerarquía ni unos cargos a, nominativos, pero bueno, somos un grupo de gente del occidente que, que estamos trabajando en...
2: ¿Por qué nace? No este ¿Por proyecto. qué surge esta coordinadora? ¿Cuáles son los motivos?
3: Evidentemente todo el mundo todo el mundo que estamos par formando parte de esta coordinadora venimos del movimiento vecinal, eh, o sea el abandono que sufrimos en el suroccidente, en el noroccidente, en el Asturias interior de de en la zona rural, eh, hay multitud de, de, de plataformas con diferentes problemáticas y dentro de de ese movimiento ciudadano que es imprescindible para dar a conocer los problemas a, al resto de la, de la población, pues hay un grupo de gente que ante la nula respuesta que recibimos de las administraciones, decidimos dar un paso más, remangarnos y ponernos a trabajar para obligarles a que cumplan con sus obligaciones, que es a que cumplan con los ciudadanos y con los vecinos del resto de Asturias. Asturias... No acaba en Pravia. Llega hasta Vegadeo también. ¿eh?
2: Pero esas obligaciones en eh, marco son difíciles de conseguir.
3: Evidentemente, con nadie dijo que, que fuera fácil, pero más fácil sería quedar sentado en un, en un sofá. Pero tenemos la desgracia de tener un arraigo con el territorio muy, muy grande. Y de querer vivir allí. Y de querer morir allí, pero no de fame. Queremos morir allí de viejos. Y para eso necesitamos que de una vez por todas, a la hora de repartir los presupuestos, a la hora de 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 realizar infraestructuras, se tenga por, en cuenta, además del número de población, que es lo fácil, el, la extensión del territorio. Estamos hablando de más del 50% del territorio de Asturias. Que se lleva, por ejemplo, decían que era un privilegio que llevábamos el 32% de las infraestructuras en en carreteras, por ejemplo. Dice, bueno, pues la ecuación no nos sale. Si va el 32% para el 50% del territorio, algo falla. Si encima en ese 50% del territorio, sobre todo en toda la zona interior, que llega el 40% del territorio de Asturias, no hay ninguna infraestructura de competencia estatal, no hay tren, no hay autovías, no hay carreteras nacionales, no hay nada, nos convierte en una isla. Pero una isla con una, un, una brecha en materia de comunicaciones, por ejemplo, con el resto de Asturias, abrumadora. El otro día venían anunciando en el Principado 2.600 millones de euros de inversión para infraestructuras en Asturias. Para el occidente interior van cero euros. De esos 2.600, cero euros, un cero ciento. Lo que incrementando, sumando eso a ese 30% que mandan de los presupuestos autonómicos, la brecha que tenemos en el, en el occidente, cada día va a ser mayor. Cada día la pérdida de población va a ser mayor. Y ante eso nos negamos y lucharemos hasta donde los vecinos nos dejen, evidentemente.
2: Esas eh, infraestructuras que tanto interés tenéis y que tenéis que luchar por ellas, ¿creéis que las la podéis conseguir el próximo año, que estamos en época electoral?
3: A ver, nosotros lo que queremos es, es eh, convertirnos en, en una fuerza política con representación en el Principado, en la Junta del Principado, pero representación real, verídica y directa de los vecinos del occidente, sin ningún tipo de condicionante ni ideológico ni, lo más importante, de disciplina de partido. A nosotros no nos van a decir nuestros jefes en Oviedo, callad la boca, que ahora no llegue el momento. Ahora tenemos otras, otras prioridades que, que están por encima de vosotros. No, no. Para nosotros solo va a haber una prioridad que es el occidente, el territorio. Este es un proyecto territorial. No somos apolíticos. En este, en este proyecto hay gente de izquierdas, hay gente de centro, hay gente de derechas. Pero sí tenemos el suficiente raciocinio para ver los problemas y para saber que la ideología no puede utilizarse como excusa para la solución de los mismos una carretera no tiene color, ni los baches de una carretera, hay que echarles brea, y da igual que seas de izquierdas, de ultraderecha, de ultraizquierdas o de, o de donde seas, y es por lo que vamos a trabajar, por eso, y, y por muchas más cosas, no está, estamos hablando de problemática ahora mismo de carreteras, pero estamos hablando con problemas de la fauna, con los parques naturales, de la pesca, con los eólicos, hay muchísimos problemas en el occidente de Asturias, y de la sanidad, y de la sanidad, evidentemente, <risa> evidentemente. También muchas veces algún consejero, incluso cangués de cohesión territorial, el señor Calvo, eh, casi tenemos que darles las gracias por tener un hospital en Cangas de Narcea, por ejemplo. Digo, bueno, pues eso depende cómo lo veáis. Yo creo que ahora mismo el hospital de Cangas de Narcea, por ejemplo, está en el centro de una comarca que es tan grande como la provincia de Orense. Ojito, ¿eh? No estamos hablando solo de población. Estamos hablando de que el último pueblo de Asturias, por ejemplo, eh, en la frontera con Galicia, Pelliceira, en Ibias, en llegar a Cangas tardan hora y media. Hora y media en llegar al hospital de Cangas. Un señor de ese pueblo, si le quitas eso y le dices no, en vez de ir a Cangas vas a tener que ir a Oviedo, entonces se convierte en tres horas. Vamos, Eso es tercermundista. Por eso decimos que en Asturias dentro de que hay problemas en todo Asturias, hay una serie de problemas que tenéis aquí en la costa, sobre todo en, el, en la zona centro y tal, los problemas típicos del primer mundo, pero allí tenemos problemas típicos del, del no del tercer mundo, pero sí de la tercera o la, o la cuarta Asturias. entiendes? Aquí yo oigo a amigos míos quejarse de que no se limpian las carreteras. Digo, cuidado que allí todavía tenemos pueblos que no tienen acceso rodado, no tienen acceso asfaltado. Hay pueblos en el interior de Asturias que todavía no puede ir un coche. Tienen pistas, y sí puede ir un coche. Si no llueve mucho, claro. O si no nieva, porque entonces hay que ir con trastor o con un todoterreno. Esos son problemas. Hay pueblos en donde no llega la señal, tele... no, te... no te digo de internet, ni de telefonía, televisión. te digo que es que es complicadísimo ver la televisión. En muchos pueblos todavía. Vamos, es que esos son los problemas que hay. El, 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 que, lo que trajo la despoblación, aparte de hacer bajar los jabalíes hasta la Florida en Oviedo y cosas de esas y tal, porque la fauna en Asturias siempre estuvo ligada al hombre. Si no hay hombre, no hay fauna. Si no hay fauna, no hay hombre. Lo, lo tenemos muy claro los que venimos de, de, los que somos de pueblo y tal. Pero el... el perdona, se me, fue, se me fue ahora la, la, la pinza un poco.
2: Estamos hablando del abandono de la comarca. Sí,
3: mira, eh, el, el abandono de la población, que perdimos un 50% de población, lo primero que, por ejemplo, trajo de consecuencia es que todas esas tiendas, bares, que eran centros sociales, centros culturales, era lo que lo que mantenía unido a los pueblos y lo que servía de, de, de el bar, del pueblo, de toda vida, la tienda, para que la gente comprara, eso, bueno, se fue todo cerrando, se fue todo abandonando. Y en unos años se fue sustituyendo por por la venta ambulante. ...iba el pescadero... ...iba el frutero... ...iba incluso el peluquero... ...la venta ambulante... ...bueno pues... ...el estado de las infraestructuras actuales... ...que hay en muchas zonas del interior de Asturias... ...hace que esos vendedores ambulantes... ...ya no vayan... ...porque ya hay más caras... ...las averías que tienen en los coches... ...amortiguadores, pinchazos y demás... ...que lo que venden en los pueblos... ...hay pueblos que ahora mismo... ...ya se quedaron sin eso... ...en la zona interior de Asturias para que vean los del centro los problemas que tenemos allí porque nos ponemos a adelantar los nenos el problema no llegue que tienen que madrugar a las 8 para ir a la escuela llegue que tienen que levantarse a las 6 de la mañana para coger un autobús a las seis y media para llegar a cangas al instituto del narcea o en cerredo por ejemplo no vienen al instituto a cangas del narcea van a a villablino desde ibias prefieren ir a Lugo a comprar que a Oviedo de grandas de Salime de Grandas de Salime, tú tardas menos en ir a Bañate a Reazor, que en ir a Bañate a, a San Lorenzo, en Gijón. Y está más cerca a Gijón, ¿eh? en kilómetros. Pero las comunicaciones no son las mismas.
2: Antes estás hablando, hemos dicho, de los jabalíes que bajaban ya a la zona. Y te pregunto, ¿hay trabas en la, en la agricultura y la ganadería en la zona?
3: Hombre, a ver, eh, la fauna salvaje evidentemente está afectando. Eh, Asturias es un paraíso natural. Asturias es un paraíso natural. Lo que pasa es que ese paraíso natural lo sostienen los hombros de unos pocos ganaderos. Es muy guapo tener lobos, es muy guapo tener osos. Es más, hay que protegerlos y hay que tenerlos. Pero cuando llega un momento en que la superpoblación hace que esos animales dañen directamente a los ganaderos... A los agricultores hay que poner algún tipo de solución. Lo que no puede ser es que sean esos cuatro ganaderos los que su sustenten el, el oso de la foto de Fitur de todos los años de Asturias. Aquí, si el oso y el de Asturias, lo tienen que pagar todos los asturianos. No lo tienen que pagar solo los de la zona rural. Si los jabalíes son de Asturias, lo mismo. Y el lobo, lo mismo. Y todo igual. Es el principio de solidaridad. La solidaridad que desde el Principado de Asturias se pide cuando van a, a, a Madrid o a Bruselas a pedir dinero, que hay que ser solidarios, que somos un territorio eh, envejecido, despoblado, eh, disperso, con una complicación orográfica. Esos problemas no los padecéis en la zona centro. Los padecemos los que vivimos en las zonas rurales, los que vivimos en, la, en las zonas montañosas. Entonces, con la excusa de esa dispersión, con el problema que padecemos el, el, el 90% del territorio de Asturias se consigue la financiación para las grandes obras del 10% de Asturias dentro del paraíso natural creo que nos quieren estabular a todos en este triangulín que tenéis aquí en el centro y por eso surge este este proyecto, porque hay gente que nos negamos a abandonar el sitio donde nacimos que luchamos, que invertimos que nos dijeron, ojo, invertid aquí que no os vamos a abandonar, invertid Gastad aquí vuestro dinero, comprad los pisos, educad a vuestros hijos para que vengan aquí, para qué tal. No, Mi hijo, por desgracia, trabaja en Londres, la hija sí trabaja porque es sanitaria en Cangas, pero mmm, lo que hablamos, 50% de pérdida de población en este siglo.
2: Y vosotros no queréis marchar de la zona.
3: Evidente, evidentemente. Este proyecto es, digamos, que es el, el último grito que vamos a dar, pero que no nos vamos a rendir.
2: Es decir, que la juventud no es que se quede, sino que la obligan a marcharse.
3: Evidentemente. O sea, es el, el, a ver, mira. Eh, cuatro comarcas españolas eh, padecimos todos los males del mundo mundial del, del carbón. Entonces, la reconversión, la descarbonización que se nos iban a plantear una serie de, de soluciones paralelas para poder seguir otro tejido industrial o tal. Bueno, se crearon unos fondos mineros que se pusieron en manos de, de los alcaldes en lugar de técnicos y de gente que tal, y se utilizaron los fondos mineros, más a menudo de lo, de lo, de lo que era aconsejable, en populismo, piscinas, escolleras, eh, columpios, obras que no iban destinadas a la generación de empleo, que es lo que hacía falta ahí. Ahora, con la reconversión energética, también somos otra vez las mismas cuatro comarcas que sufrimos la descarbonización. Estamos sufriendo ahora la reconversión energética también. Un par de comarcas en, en Teruel, el, La Ciana, las cuencas centrales de Asturias y la, y la cuenca de, del Narcea y, y Tineo. No puede ser, no puede ser que siempre seamos los mismos los que paguemos todas las, las grandes obras de tal. Se hace, hay que ser pro, ecológicos y hay que producir la, la electricidad esta guapa y verde y tal. Está muy guapo, pero si os fijáis, solo hay molinos eólicos en una zona de Asturias, que llene el occidente y se quieren poner más. Que no digo que no se tengan que poner, se tienen que poner, pero tendrá que haber una, una mínima regulación. No puede ser todo el embudo, siempre, siempre, siempre nos toca la parte corta, la parte estrecha para el mismo lado. Y no puede ser, hay, hay, hay que dividir un poquitín. O tiene que haber unas contraprestaciones, tiene que haber unas contraprestaciones para que sigamos manteniendo eso. Nosotros nos presentábamos en el, en el convento de Cornellana, uh -huh. abandonado muy guapo, y lo decía, es la perfecta alegoría de lo que lle el occidente de Asturias lle una fachada preciosa del paraíso natural con un interior completamente ruinoso pero ruinoso, no porque esté vacío, porque está abandonado, porque nos vaciaron, no porque nosotros marcháramos de moto propio, nos obligaron a marchar, les obligaron a marchar, la corredoria el 50% de la población lle de Cangas y otro 25% de Tineo un te digo más.
2: <risa> Plataforma SOS se va a presentar las elecciones en el
3: mes de mayo. Sí, sí, por supuesto. Vamos ¿Queréis a tener una voz, voz a y voto
2: en el Parlamento Estoriano?
3: Es donde queremos. Por lo menos que eso se, se lucha. Vamos a intentar luchar por ello. Queremos conseguir una representatividad que garantice que los problemas de los ayuntamientos, de los vecinos, del occidente, tengan repercusión y sean escuchados de verdad en el, la Junta del General del Principado. Y si da la casualidad de que conseguimos una representación suficiente como para ser eh, decisivos en algunas votaciones, pues lo vamos a utilizar. Nunca entraríamos en ningún gobierno, pero si sí haríamos que todos los lunes vinieran a negociar con nosotros el voto del jueves.
2: Las redes sociales son vuestros aliados en estos momentos.
3: Evidentemente nosotros no podemos luchar ni económicamente ni... ...ni, ni en, en organigrama con los grandes partidos... ...pero jugamos con la baza a favor del descontento popular de las redes sociales que hoy democratizan un poco la, la publicidad y la promoción de, de los proyectos de emisoras como vosotros y de, bueno, pues seguiremos trabajando y seguiremos en la lucha y seguiremos con todas las plataformas vecinales de, de la comarca y seguiremos dando la lata todo este año tenemos una, una, un proyecto ilusionante y, y bueno, por lo menos creo que lo vamos a conseguir pero si no lo conseguimos por lo menos... Quedaremos y dentro de 10 años no me daré o no nos daremos cabezazos en la cabeza joder no lo intentamos no no intentarlo lo vamos a intentar hasta la última gota de sudor
2: tenéis mucho apoyo por parte de la población
3: a ver evidentemente todo el mundo lo ve muy guapo lo ve apoye? muy bien pero, oye, le digo a todo el mundo, eso cuando se cuenten las papeletas, porque ahora ya muy fácil decirte, oye, muy bien, oye, joder, vaya cojonazos que tenéis, tal, no sé qué, ¿cómo os metéis en eso? Sí, es que hace falta. Bueno, hace falta, lo que hace falta allí que después de que nosotros demos este paso, que ya es muy complicado, porque una de las cosas que tenemos aquí es que ninguno fuimos políticos, ninguno aspiramos a vivir de la política. Todos tenemos, entre comillas, el futuro garantizado sin... Tener que depender de la vida política. Yo mañana no salgo de, de diputado o cualquiera de nosotros no sale de diputado y tiene su trabajo ahí. No somos animales políticos que entramos en nuevas generaciones o en juventudes socialistas a los 14 años y vamos subiendo escalones en escalafón y en el momento que nos movamos nos pegan la patada, nos tiran de la escalera y se nos acabó la vida porque no sabemos hacer otra cosa.
2: Muchos dicen lo que tú dices y luego se les queda el sillón bastante pegado.
3: No es la necesidad, no es la necesidad, nuestra única visión, nuestra única misión dentro de la política es luchar por solucionar los problemas del occidente, no los nuestros, esa es la diferencia, que a mí no me hace falta, de verdad, que yo mañana sigo haciendo tarjetas de visita en la imprenta, no tengo ningún problema. O sea, que tengo 52 años y yo ahora estaba en la edad ya de empezar a disfrutar con la mujer de los ríos y viajar y, y andar por el monte, que es lo que me gusta. Pero dentro de lo que me gusta y mi forma de ser y de defender a todos los niveles la comarca en la que vivo, pues es que tengo que dar, o tenemos los que estamos en esta coordinadora, nos vemos en la obligación de dar este paso adelante. El paso es acertado. Otra cosa es que ahora el resto de los vecinos o la población coincida con nuestra visión que tenemos de la, de la comarca.
2: Ahora en verano, en la época estival de Sansai, luego en septiembre que empezar movilizaciones.
3: Eh, movilizaciones eso es, eso es lo que estamos hablando las plataformas vecinales evidentemente seguirán con sus movilizaciones seguirán con cada uno reclamando su, su parte, nosotros lo que queremos es ser el nexo de unión de todas esas de todas esas asociaciones y garantizarles que su voz será escuchada y sus reivindicaciones serán defendidas nada más ¿lo lograréis? no, vamos, no tengo la más mínima duda vamos os, os... veo muy optimistas Ah, pero es que el optimismo ya sí, la vida hay que ser optimistas. de, de negativos está el mundo lleno y el cementerio.
2: Marcos Verónimos Álvarez, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a vosotros por, por ser un micrófono también. De, ha sido un placer. De este proyecto.
2: Que estés con nosotros en el último programa de la temporada.
3: Pues muchas gracias, <risa> enhorabuena y el año que viene más. Mucha suerte. No creo lo
4: tenga merecido por todo lo que me das. Te estar siempre agradecido. Así que gracias por estar por tu amistad y tu compañía. Eres lo, lo mejor que me ha dado la vida por todo. Lo de ti. Me ha dado la vida no sé dónde
5: están. Estás escuchando De Todo un poco con Juan Flore.
2: Son las 7 horas 27 minutos de la tarde ¿eh? y recibimos ahora a Enrique González. Fernández. Él es licenciado en Medicina y Cirugía, tiene un extenso currículum y ocupó importantes cargos como Viceconsejero de Salud en la Junta de Andalucía, es Vicepresidente del Área de Salud de la Asociación Europea para la Transición Digital, entre otros, y en la actualidad trabaja como Jefe de Servicio de Atención al Ciudadano en el Hospital San Agustín. Es autor de numerosas publicaciones, tanto en prensa generalista como en revistas sanitarias especializadas. Y hoy presenta, entre todo un poco, en el último programa de la temporada, su libro editado por Rofeus, ediciones clandestinas, La quiebra del Sistema Nacional de Salud, una oportunidad para un cambio urgente. Si ustedes compran el libro, vamos a abrirlo, pueden leer tranquilamente su extenso currículum. Buenas tardes. Buenas tardes. Uno se pregunta, ¿y cómo te he por recibir este libro? ¿Cómo te decidiste?
1: Bueno, pues... Llevaba el sistema sanitario ya varios años eh, entrando en una fase de debate sobre el futuro, cosas que hacer, qué es lo que funciona, lo que no funciona. Y aprovechando la pandemia que nos metió a todos en casa un, durante muchas horas, pues pensé que era el momento de ordenar algunas reflexiones y, y participar en el debate de alguna manera. ¿no? Ese fue el, el motivo.
2: ¿Y qué quieres dar a conocer en, en este libro?
1: Bueno, ¿O qué nos quieres transmitir? Yo creo que lo que las cosas que pretende el libro son, primero, poner en valor la fortaleza del sistema sanitario con los, con los cuatro pilares que tiene, que son el aseguramiento público, la financiación pública, la cobertura universal y la equidad en el acceso. Poner en valor eso, poner en valor la capacidad que ha tenido durante 40 años para adaptarse y para incorporar eh, nuevas herramientas, pero también llamar la atención sobre que, eh, pese a todo eso, estamos en el escenario más complejo de la historia del Sistema Nacional de Salud y, en mi opinión, y como eh, dijo ya en su día, creo recordar que fue Einstein, uh, si quieres soluciones a problemas nuevos, no hagas lo que has hecho toda la vida. Y entonces, el planteamiento del libro, al final, en el capítulo 11, pues hace una serie de propuestas basadas en aquello que hemos ido haciendo durante todos estos años y aquellas cosas que entiendo que pueden eh, generar un cambio importante en la organización para hacerla más eficiente.
2: Es que precisamente en el artículo 11 tú dices ¿podemos evitar la quiebra del sistema nacional de salud? Bueno, eh,
1: tendremos si te hace, que si te, evitarla. Si te haces
2: esta pregunta es porque das pie a pensar de que haya un tipo de cierta grieta en, dentro de la sanidad española. el...
1: El sistema tiene grietas abundantes porque, bueno, 40 años una organización necesita, necesita repensar, necesita actualizar procedimientos. Si además eh, llegas a un momento muy turbulento como es el que estamos en este momento, pues tienes que hacer una reflexión muy profunda y tomar seguramente decisiones diferentes para poder navegar en, en la tormenta que, que viene, que ya tenemos encima.
2: En este libro, Enrique, ¿uno se puede encontrar esas experiencias y vivencias que has tenido tanto en tu etapa en Asturias como en Andalucía?
1: Sí, he, he procurado huir de la teoría y he intentado centrarme en aquellas cosas en las que yo he en participado directamente y que hemos ido haciendo cosas. Y entonces hay desde eh, referencias a la... ...a cómo implantar las tecnologías de la información... ...que ahora, o sea, me tocó ponerlas en marcha... ...en la primera oleada de, de informatización... ...en la segunda del Plan Avanza con los gobiernos de Zapatero... ...y ahora estamos en la en la fase, en la en la era digital... ...en la cual hay que hacer también una implantación de herramientas... ...y hay una serie de reflexiones en el, en el libro, ¿no? Eh, la implantación de la contabilidad analítica... ...que también en Asturias, además, hicimos en aquel momento un esfuerzo importante en todas las áreas y fuimos referencia nacional. Y ahí hay una reflexión sobre la utilidad o no de la contabilidad analítica, pues es una herramienta que cuesta bastante eh, ponerla en marcha y tenerla actualizada y solamente debe eh, dedicarse tiempo y dinero a implantarla si uno va a utilizarla luego. Porque si no la va a utilizar es mejor dedicar el dinero a otras cosas. Y luego pues habla de... Hay reflexiones sobre el modelo de gestión de hospital y atención primaria integrado. Hay reflexiones sobre la investigación. Hay reflexiones sobre la profesionalización de la... de la, uh, de la función directiva. Hay una referencia... Hay, hay dos referencias que les tengo especial cariño. Una al proyecto de los hospitales de alta resolución que pusimos en marcha en Andalucía porque es una experiencia de enorme utilidad y que además pues tuve la, la enorme suerte de ser el autor del, del proyecto porque se me encargó una alternativa. La, la trabajé, hicimos el diseño después ya en los servicios centrales del Servicio de Salud de Andalucía y fue un proyecto que yo creo que aportó muchas cosas en aquel momento. ¿no? Y luego la otra experiencia que también eh, refiero con, con un poquito más de detalle es el, uno de los, de los últimos eh, temas en los que estuve involucrado, que fue el el proyecto el, el plan de atención al paciente institucionalizado que pusimos en marcha en Avilés cuando observamos que había un, un porcentaje que estaba creciendo de manera muy llamativa en el número de pacientes mayores de 80 años que ingresaban en el hospital. Analizamos por qué, analizamos cuántos venían de residencias, las, las incidencias que venían de las residencias y pusimos en marcha un plan de seguimiento de esos pacientes. Contratamos una, una médico-geriatra y una enfermera especialista y pusimos en marcha un plan que acordamos con la anterior gerente del ERA, con, con la que hoy es eh, viceconsejera de Turismo, que es eh, Graciela Blanco, y rápidamente nos entendimos gracias a nosotros y, y bueno pusimos en marcha un plan que yo creo que que rápidamente empezó a dar buenos resultados y estoy seguro que ha tenido que ver con que se pudiese hacer una mejor atención a las personas mayores durante la pandemia.
2: Asturias y el resto del país, Enrique, pasaron dos sanidades distintas: antes de la pandemia y después de la pandemia.
1: Sí. Eh, Veníamos antes de la pandemia ya con reflexiones. Antes ya, ya estábamos tocados, ¿no? Ya estábamos tocados, faltaban médicos, había un cierto agotamiento de modelo, la lista de espera en algunos sitios ya se estaba empezando a tener dificultades, llega la cronicidad, cada vez hay personas mayores que hay que cambiar el sistema y luego la pandemia lo que hace es agudizar todo eso. Además, eh, tenemos pues un periodo en el que durante dos años la sociedad y los profesionales sanitarios hemos vivido en un estado de, de estrés emocional, estrés laboral muy intenso y eso al final agota han fallecido compañeros todos hemos perdido compañeros en esta, en esta pandemia y como consecuencia de la pandemia y de dos años de funcionamiento anómalo pues tienes más lista de espera es decir más pacientes esperando y más tiempo de espera eso es un problema ya importante y luego de fácil o difícil solución de difícil solución se haga lo que se haga, de difícil solución y desde luego de imposible solución con los métodos clásicos. Yo, eso lo he dicho muchas veces, no estoy muy, Vas a tener problemas. muy orientado. Bueno, pero no creo, yo, yo creo que en, en una sociedad en la que cuando uno opina tiene problemas por opinar, estamos en una sociedad un poquito enferma. Conviene hacérselo mirar, ¿no? No, yo creo que hay que buscar soluciones nuevas porque el volumen de personas que está esperando es muy elevado y el número y el número de días que hay que esperar o meses es muy elevado. Pero es que además tenemos una situación compleja porque la cronicidad en este momento ya impacta mucho en la organización y la organización tiene que adaptarse tiene que pasar de ser una organización pensada en pacientes jóvenes agudos o, o de edades medias agudos a enfermos crónicos que son otra cosa totalmente diferente y además en la cronicidad hay que meter la vulnerabilidad, es decir hay un montón de personas en todos los municipios, hay muchísima gente mayor que vive sola o que vive con una persona de la misma edad. Y, por lo tanto, esas personas tienen un altísimo riesgo de vulnerabilidad, de tener problemas de salud que hay que atender. Y hay que hacer un planteamiento nuevo del, de la atención tanto a crónicos como a este tipo de personas. ¿no? Y luego estamos en un escenario en el que ya nos lo dicen los organismos internacionales. Dicen, oiga, mire usted, tiene usted un déficit del 4 y pico por ciento, tiene además una deuda pública que supone el 118% del PIB y debe usted empezar a ajustar esto. Y ajustar esto siempre termina de la misma manera, que es limitando el crecimiento del gasto público. Por tanto, ahí vamos a tener un problema. Porque si tenemos que poner más recursos para los mayores y los crónicos y para resolver la lista de espera, y resulta que tenemos limitaciones para incorporar recursos pues vamos a tener problemas serios
2: imagínate porque cuentas que el conflicto bélico que estamos viviendo va a repercutir obviamente en nuestra sanidad
1: sin duda, quien, quien no lo vea eh, conviene también que se haga una pequeña revisión, se vaya a un monte a ver el horizonte <ríe> y, y mirar el mar porque yo creo que estamos en una situación muy compleja y la, y la por, guerra de Ucrania... Ese
2: ciento para material bélico
1: deja mucho que desear, ¿no? Evidentemente, ese, claro, es que... Pero es que hem, hemos despertado de un sueño. Es que Uno, Nos dirán,
2: ¿qué queremos, paz o queremos sanidad?
1: Es que, vamos a ver, si no hay paz, no va a haber sanidad, porque <risa> vamos a tener más que hospitales de guerra, vamos a ver... Claro, es que... No es vamos a ver, El mundo ha cambiado de una manera radical en los últimos tiempos y yo creo que tenemos que ir pensando en despertar del sueño de la, de la paz, de la paz eh, eh, eterna en la cual pues no hay ningún tipo de problema y los problemas son los de otros países que no sabemos ni situar en el mapa y que se pegan entre ellos, las tribus y todo. No, eso ya no está así, lo tenemos a la puerta de Europa y por tanto nos tenemos que defender y eso, quien no lo entienda, conviene que lo vaya entendiendo, porque algún día se puede producir un incidente y tendremos una, una escalada de, de, de tensión que esperemos que no se agudice demasiado, pero que sí va a haber situaciones muy complicadas, con un, una escalada de armamento, a alguien se le puede disparar un tiro fuera de sitio
2: Tú que estuviste en los mejores centros hospitalarios de Asturias, por ejemplo, en Gradual, en Dalón, y también en Arcea, ¿qué piensas de la sanidad rural?
1: Yo ¿Es, creo que la, la, ¿Es la gran olvidada? Como todo lo que es el mundo rural, eh, yo creo que las administraciones, los gobiernos van un poco despacio. Y, y no estoy seguro que haya un análisis correcto. Es decir, uh, ¿por qué se va la gente del mundo rural? Se va porque no tiene empleo y se va porque no tiene servicios, básicamente. Generar empleo en el mundo rural no es fácil, pero llevar servicios al mundo rural con las tecnologías actuales no es tan difícil. Es decir, ¿tiene uno que coger el coche todos los días en Cángara de la para plantarse en la Universidad de Oviedo? ¿O puede asistir a las clases de otra manera? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos servicios de apoyo social, de educación sanitaria, de atención sanitaria se pueden dar a través de videoconsulta, a través de otros, otras herramientas digitales en las que comunica el médico, el enfermero con el paciente? ¿Cuántas cosas se pueden resolver entre personas que viven aisladas en las aldeas rurales a través de eh, herramientas relacionales? Claro, tiene que haber red. Si no hay red, estamos listos. Pero la red, si no es por fibra, habrá que hacerla de otra manera. Pero hay que poner el dinero ahí, evidentemente. Claro, a lo mejor resulta que en lugar de poner tanto dinero en no sé cuántas carreteras, igual lo que hay que hacer es intentar generar una estructura para que las personas mayores no pasen los últimos años desarraigados de su, de su lugar, no solo de origen sino de vida durante décadas y terminar en un piso compartido con eh, los hijos los, eh, la familia política metidos todos allí, con los niños que corren, que suben tal, lejos de lo que ha sido su tierra, yo, yo creo que eso hay que resolverlo pero cuesta dinero, evidentemente
2: Últimamente observamos que hay muchas quejas por parte de los usuarios respecto a los centros de atención primaria sí, ¿A qué crees que se debe?
1: Hay, hay dos motivos fundamentales. Uno, la ausencia de médicos. Hay muchas plazas vacantes que no están cubiertas y, por tanto, cuando uno pues va al médico y no está su médico que pues se ha jubilado, no se ha podido cubrir la vacante por la razón que sea, pues uno se ve abocado o bien que te atiende hoy un médico y dentro de una semana otro, o no hay médico que te atienda y entonces vas a la lista de otro que ya tiene la agenda saturada y te atiende ahí como... bueno. Te atienden lo mejor que puede pero evidentemente no es ese médico que, según te entras por la puerta, ya sabe, ya sabe quién eres, eso es, ya pide, sabe lo que tienes. Eso es, pierde referencia de, de Efectivamente, esa es la primera parte. Y la segunda parte es que durante toda la pandemia ha habido muchas dificultades de acceso, de acceso telefónico, de comunicación, etcétera, etcétera. Y eso ha generado muchísimas eh, muchísima incomodidad, porque el que... Tú necesitas ir al médico. El primer día no vas, el segundo día no vas, pero cuando llevas una semana y sigues necesitando médico o enfermero, pues necesitas contactar para que te den una cita. Si no lo puedes hacer, pues al final terminas con una incomodidad o terminas en urgencias y, por supuesto, con reclamación.
2: ¿La sanidad pública española se tiene que unificar?
1: No, yo, vamos a ver, yo creo yo creo que lo que lo que ha ocurrido aquí, se ha puesto en evidencia en la, en la pandemia, es que no hicimos los deberes desde el 2002. el 2002 se cerró el proceso de transferencias. 20 años. Y entonces todo iba bien, porque cada uno se iba buscando la vida, los servicios de salud regionales iban creciendo, resolviendo sus historias, pero claro, el ministerio fue poco a poco dando marcha atrás en competencias. Y eso supone que cuando llegan las estrategias de país o llega una pandemia, no hay nadie al mando. Entonces ha habido que construir poco a poco, a base de mucha tensión y mucha discusión política, pues un modo de coordinación que bueno yo creo que ahora está en mejor camino. Creo que esta ministra ha entendido razonablemente bien la necesidad de la coordinación y se está haciendo un esfuerzo en que aquellas cosas que son transversales, que tienen alcance de país, se vayan ordenando más. Por ejemplo, ahora mismo está en marcha la estrategia de salud mental y la estrategia de prevención del suicidio. Eso que va con dinero tiene que ir con un mecanismo de coordinación y supervisión de manera que el ciudadano que vive en Finisterre y el ciudadano que vive en el Cabo de Gata estén en el mismo nivel de desarrollo del proyecto. No puede ser que los de Finisterre vayan más rápido y los de Cabo de Gata, pues no. Eso es lo que no puede ser. O si ahora viene el dinero de los fondos europeos, hay que tener mucha inteligencia para buscar el equilibrio entre aquello que es transversal y debe hacerse desde el gobierno y aquello que se puede hacer descentralizado. Por ejemplo, la receta electrónica. Yo de estas cosas, como estás en un montón de sitios, al final, la primera receta electrónica la pusimos en marcha en Andalucía y a mí me tocó tramitar el decreto, porque era el trabajo del viceconsejero. Una de las cosas que haces es ocuparte la tramitación legislativa. Bueno, pues ese decreto se armó en el servicio de legislación que dependía de mi, de mi viceconsejería. Fue el primer decreto. Monté la primera receta electrónica en el 2006 y la penúltima en paralelo con ...con la última... ...la monté otra vez ...en Asturias... ...el 2013... ...claro... ...en todo eso qué pasó... ...pues que hubo 17 proyectos... ...cada uno... ...cada comunidad autónoma... ...se fue resolviendo como buenamente pudo... ...pero luego hubo que hacer el proyecto 18... ...que es el de integración de los 17 proyectos... ...cuando lo sensato es... ...hacer un único proyecto... ...y entonces te ahorras dinero... ...te ahorras mucho esfuerzo... ...de diseño de las cosas mucho esfuerzo de regulación normativa porque al final, bueno, la interoperabilidad de la receta electrónica es de hace muy poco tiempo y todavía hay comunidades autónomas en las que no te cubren la receta electrónica. Yo he comprobado que en Madrid sí, porque he ido alguna vez y he tenido que ir a la farmacia he ido y he comprobado que en Andalucía sí, pero me consta que en otros sitios no.
2: ¿Crees que a los hospitales si se les da un toque más empresarial y menos político conllevaría una mayor flexibilidad?
1: conllevaría sobre todo mejores resultados, conllevaría más eficiencia, conllevaría más transparencia y conllevaría algo que es muy importante y es que cada hospital tendría su solución. Es decir, la norma ahora mismo es la misma para todo el país y pongamos en el caso Asturias para toda Asturias. La norma de organización de Luca es la misma que la norma de organización del hospital de Jarrio. Y ya me diréis que tiene que ver el hospital de Harry con el Luca aparte de que sean centros públicos. O sea, ni por la misión que tienen, ni por la complejidad de los pacientes que atienden, ni por el tamaño, ni por el lugar donde están ubicados, pueden compararse. Por tanto, deben tener una autonomía, deben tener una personalidad jurídica que les permita tomar decisiones propias. Esa autonomía jurídica en forma empresarial, llámese agencia pública, llámese fundación, como sea, pero una agencia, o sea, un, una entidad pública, ¿no? Siempre pública, porque la gente luego confunde. No, público. Yo nunca hablo de nada que no sea público en este sentido, ¿no? Ahora, en una empresa pública hay un consejo de administración. Ese consejo de administración nombra a un directivo, que es el gerente. Punto. Y le pide explicaciones al gerente. Como mínimo tres veces al año. Y hay una financiación transparente. Y luego el gerente decidirá si tiene dos directivos o 22 directivos. Le van su cuenta de resultados. Él sabrá. Pero el Consejo de Administración le va a pedir cuentas a él. Y él es el responsable. Y tiene que tener un contrato de carácter profesional que no esté vinculado al periodo de duración de las legislaturas. En fin, que no esté O es de tres años o es de cinco o seis. Lo que no puede ser es que sea de cuatro años y cada cuando hay un cambio de legislatura se cambian todos los gerentes. Esto no... Esto no hay manera de explicárselo a nadie.
2: Para finalizar, este es el libro, La quiebra del Sistema Nacional de Salud, una oportunidad para un cambio urgente, ¿va a ser en libro de consulta en la Facultad de Medicina?
1: Pues no lo sé. Esto ya dependerá de los profesores. Me consta que algunas personas sí que lo han visto y han lo han valorado favorablemente, pero bueno, no sé si algunos, como son amigos, no saben muy bien si lo hacen favorablemente. por Entonces favorablemente los amigos lo van a, lo van a recomendar. No, seguramente
6: y es que a Enrique
2: González Fernández lo tengo que despedir con ese tipo de música no lo puedo despedir con otra
1: Aguas de Marzo, él y Regina y Antonio, y Antonio Carlos Rubín, el que llaman el maestro soberano
2: Enrique, gracias por estar con nosotros gracias a vosotros
1: y buen verano a todos y gracias
6: é o vão, festa da colheira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regado, é uma fonte, é um pedaço de pão. No rosto, desgosto, é um poco sozinho. É un um strep, é un um prego, é una ponta, é un um ponto. É un um pingo pingando, é una conta, é un um ponto. É un um peixe, é un um gesto, é una prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo secando. É a lenha, é o día, é o fim. Y a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o proyecto da casa, é o corpo na cama, é o carro pisado, é a lama, é a la lama, é um paseo, uma ponte, é um sapão uma rana, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de, de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. De é um pouco sozinho, é uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, são as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim no caminho, é o resto de tu, é um pouco sozinho. Sapo es un mar, es un bello horizonte Es una febre terça. son as águas de marzo Fechando el verano, la promesa Poco, sozinho, pedra, camino, poco, sozinho, pedra, camino,
1: yo tô Estás con Juan Flores, escuchando... De todo un poco.
2: ¡Nos vamos con el fútbol femenino!
4: Llega el momento del fútbol femenino con Andrea Pérez Rodríguez. ¡Andrea Pérez Rodríguez! Andrea
2: Pérez Rodríguez, Andrea Pérez Rodríguez. muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. La mujer tardes, César tú. que más sabe de fútbol femenino en estudios.
7: Sí, y la que mejor habla del fútbol femenino. Sí,
2: señora. ¿Qué tal, ¿Qué tal, ¿Qué tal te va?
5: Bien, bien, ahora de vacaciones, un poco más liberada.
2: ¿Y qué tal tú, equipo de Versalles?
5: Pues con la temporada acabada, ya pensando en la temporada que viene, intentando superar este sabor agridulce que nos dejó el o fin sea de temporada. Que si
2: dices estás pensando en la temporada que viene, es que seguramente ya tenéis algún tipo de fichaje.
5: Sí, sí, por supuesto. Las plantillas, tanto del Nacional, sobre todo la de Nacional, está casi hecha, pero no puedo hablar todavía. De y
2: no, y no me digas si no nos puede decir nada.
5: No te puedo decir nada, Ni pero un fichaje de... hay que pagar
7: la cláusula de rescisión. No claro. te puedo
5: decir ningún fichaje, pero sí te puedo decir que se está reforzando muy bien con gente tanto de nuestra región como de fuera.
2: No contaron contigo.
5: Yo soy fiel a mis rojitas del regional.
2: César, un placer verla. ¿eh?
7: Un placer, sí. Y además es un gusto escucharla todas las semanas cuando nos habla de, de los partidos, de la primera categoría, de la segunda, del fútbol regional. ¿Qué balance haces de, de la temporada en conjunto del fútbol asturiano femenino,
5: Andrea? A ver, para el fútbol asturiano en las competiciones nacionales no pienso que el balance sea muy positivo... Porque yo creo que el Oviedo apuntaba más alto, al final tuvo que jugarse la permanencia en, en una repesca y yo creo que el objetivo era otro. El Sporting descendió, el Sporting B descendió también y al final eso repercute, que solo tengas ahora en segunda división un representante, eso yo creo que eso duele y va a repercutir en el fútbol femenino y más directamente por abajo, en que al tener el filial del Sporting en categoría regional eso al final desajusta la regional femenina muchísimo. Esperemos poder plantarles cara, pero al final tener un filial de un equipo tan grande jugando en la regional, yo creo que va a desbarajustar la liga bastante.
7: ¿Y qué se necesita para que Asturias tenga un, un equipo en la
5: élite? Inversión, inversión económica lo primero, se está viendo en muchísimos deportes, en hockey patines en Balomano, etcétera, se está viendo muchos equipos que tienen el nivel, que tienen el nivel deportivo para, para estar en máximas competiciones, ya no solo nacionales, sino europeas, y que por falta de financiación a veces eh, no llegan entonces yo creo que lo que falta aquí es más inversión, sobre todo para poder desarrollar, o que sea más posible desarrollar las bases, y cuando digo desarrollar ya sé que se necesitan eh, niñas, pero al final, si no tienes una inversión económica o no tienes el apoyo que se necesita, no puedes hacer campañas de captación, no puedes, quizás, como hace la Viles, ha hecho la Viles a final de esta temporada, ir a colegios o montar jornadas de puertas abiertas para, para buscar niñas. Al final, todo lo que lo mueve, todo lo que permite eso, es, aparte de gente que apueste por ello, tener dinero detrás que te permita hacerlo.
7: La reflexión que tú dices, hay buenas futbolistas, hay buenos formadores, solo hace falta que una gran empresa, un gran patrocinador crea en el fútbol femenino. No lo estamos viendo, ¿no? Que se quiere potenciar mucho el fútbol de la élite con patrocinadores grandes, de eléctricas. Ahí por ahí pasa, ¿no? El éxito, ¿no? En Asturias buenas futbolistas, buenas formadoras, solo falta que un buen patrocinador
5: y que de verdad, y de verdad recibir el, el apoyo que se merece por parte de la federación, en mi opinión. Igual es meterme en un jardín muy grande, pero...
7: No, mujer, tú hablas... ¿Y con la llegada de Cuetos Lobo, el nuevo presidente? Mm,
5: mira, yo te voy a poner un ejemplo muy práctico, que es el que se vivió en las finales de, de la Copa Federación, que fue la que nosotros perdimos contra el Llanera 2-0, pero es que luego hubo la final de fase de plata y hubo el mismo escándalo, eh, empezando... Porque si de verdad quieres darle importancia al fútbol femenino, si de verdad eh, consideras el femenino regional como un deporte eh, que tienes que igualar al fútbol masculino, eh, tienes que poner de tu parte eh, lo mismo que pones al fútbol masculino. Y en términos de mm, selección, por ejemplo, de arbitraje, yo no me meto en mi semifinal, pero en la otra semifinal todos los que estábamos en el campo vimos... Que el arbitraje seleccionado no tenía la experiencia necesaria y no es culpa del cuerpo árbitro, del cuerpo de árbitros, para nada. Es culpa del que tuvo que seleccionar ese cuerpo de árbitros para jugar, para para arbitrar o dirigir una final. Y todos los que estábamos allí estábamos viendo que no estaba al nivel y que no había nadie de la federación o casi nadie de la federación para verlo.
2: Que por cierto, señor Lobo, que tú anunciabas anteriormente, va a estar el próximo lunes aquí en el programa de deportes de APECO Radio.
7: Programa de Paco Granda, ¿no? Uh -huh. Minuto... Paco, Paco... ¿Y le
2: pregunta algo de esto?
7: Minuto 90 y Paco. <risa> bueno, eh, como decía, la llegada también de de Luis Rubiales en, en la presidencia de la Federación Española, el hombre que cobra poco dinero, mil euros, y como no llega a final de mes, <risa> le dan tres mil euros más para un alquiler, eh, Juan... Puede ser importante la llegada de Beatriz Álvarez en mesa, ¿no? Es la, la jefa del fútbol femenino a nivel nacional, la nueva presidenta del fútbol femenino a nivel nacional. Fue futbolista del Oviedo Moderno, fue presidenta, fue directora general de deportes. ¿Qué opinas? Que una asturiana esté al mando del fútbol femenino nacional.
2: Bueno, si ayuda al fútbol femenino es buena.
5: Y no solo que sea asturiana, sino además hay que destacar el hecho de, de como tú dices, la experiencia y el bagaje que tiene en esto. Yo creo que va a ser muy positivo ella es muy positivo de por sí que se haya creado por fin que se haya profesionalizado esa primera división femenina y, y no me cabe duda de que, de que con la llegada de Bea y con la elección de Bea como presidenta de esa primera liga profesional eh, la liga va a ir va a estar en súper buenas manos pero al final tampoco depende solo de ella eh, depende también de la Federación Española y habrá que ver la predisposición o la disposición ya de las elecciones de la Federación Española precisamente para que esto salga bien
7: Hace unos días había una reunión de Luis Rubiales con los responsables con los nuevos dirigentes de la, de la Liga Profesional Femenina como bien dice Andrea, que se quiere equiparar el fútbol masculino al fútbol femenino después de amagos de huelga, muchas charlas se llegó al convenio colectivo del fútbol profesional 16.000 euros. Se siguen negociaciones para equipararlo al fútbol nacional. Para gente que no lo sepa, un futbolista de la primera división que tenga ficha P tiene que cobrar como mínimo 155.000 euros. Y un futbolista de la segunda división no puede cobrar menos con ficha P de 75.000 euros. Y todo futbolista categoría masculina, que sea convocado por la selección española solo por ser convocado ya recibe 25.000 euros. Andrea, ¿tú crees que en algún momento se puede equiparar el fútbol masculino con el fútbol femenino?
5: A ver, yo creo que estamos muy lejos de eso, pero eh, lo importante es destacar que no es eso lo que reivindica nadie de, los, de las que están alzando la voz en el fútbol femenino. No se pide ser igual que los hombres o cobrar igual que los hombres. De hecho, lo que se ha conseguido... Eh, con el acuerdo que tú mencionas de la Federación Española en cuanto a las futbolistas que acuden a convocatorias de la selección no es cobrar la, el mismo dinero que hay mucha gente se ha leído muchísimos comentarios en redes sociales de, de las malinterpretaciones de la gente no se ha pedido eso ni se ha conseguido eso se ha conseguido que en porcentaje el porcentaje si la Eurocopa masculina Es que no conozco las cifras Pero en función del premio que cobran los chicos Que evidentemente no es el mismo que cobran las chicas Por ganar la misma competición Pues dentro de ese premio que reciben Que la federación directamente a las jugadoras Les pague el mismo porcentaje Y estamos hablando de porcentajes y no de dinero Que es que en redes sociales tú veías cualquier noticia Y, y eran todo comentarios Quejándose de que las chicas empezaban a cobrar menos, Lo mismo que los chicos Y, y no es así
7: Volviendo a tu equipo, esa hermana que tienes, que es una gran futbolista, va a seguir en el Versailles, una futbolista con mucho talento.
5: Tanto ella como yo seguimos eh, el año que viene en el proyecto, proyecto que ya el año que viene va a llevar el, el nombre y el escudo también del Real Avilés y las dos la verdad que tenemos muchísimas ganas, bueno, como todo el equipo, de empezar la temporada y de a ver si la temporada que viene nos podemos quitar esa espinita clavada de los dos últimos años de que parece que somos las eternas segundas.
7: Parece que la llegada de Diego baefa González al Real Avilés con el nuevo proyecto inversor se quiere promocionar y está poniendo mucho interés en este Real Avilés femenino, ¿no, Andrea?
5: Está apostando mucho, está apostando de verdad eh, y él junto con Ángel que es el director técnico de...
7: Y esposo de Beatriz Álvarez Mesa
5: Sí señor, eh, los dos están apostando muchísimo por el fútbol femenino se están moviendo muchísimo como mencioné antes, se han hecho eh, jornadas de captación en los colegios en los que iban tanto futbolistas Chicos como masculinos, como futbolistas femeninos de nuestro nacional, del nacional que teníamos en conjunto con el Real Áviles, iban a esas jornadas de captación para eso, para captar niños, pero también captar niñas para la escuela eh, Real Áviles-Versalles que se ha creado y que ya va a salir a competir la temporada que viene. Seguramente, espero que Ángel no me mate por hacer estas declaraciones, eh, seguramente al 100% con un Benjamín eh, íntegramente femenino y dentro del escudo del Versalles... Eh, se va a crear los mixtos que no de, en los equipos, en las categorías en las que no se ha podido conseguir el nimeno, número de niñas suficientes, porque bueno para sala es más fácil, porque al final juegan cinco con ocho o jugadoras tienes una plantilla que te aguanta toda la temporada en alevines infantiles necesitas más y entonces eh, alevines infantiles eh, va a salir eh, escuela mixta pero un mixto de verdad no un mixto en el que hay diez niños y una niña no, va a ser un mixto en el que igual hay más niñas que niños incluso entonces esa, esa apuesta eh, ha sido gracias a, a la llegada de Diego Baezac y, y a la llegada de Ángel, que ambos han apostado muy fuerte por el fútbol femenino y junto con nosotros, con los del Versalles, que, que ya veníamos un poco más rodados, tampoco muchísimo, tenemos cuatro años de existencia, pero entre los dos yo creo que va a quedar un proyecto muy, muy guapo y que de verdad va a fructificar.
2: ¿Cuándo empiezan ya los entrenamientos?
5: Eh, estamos a la espera, todas las categorías están a la espera de calendario. Eh, creo que se publicó estos días que el calendario de Nacional saldrá como a mediados de julio. Así que yo me imagino, y esto ya son suposiciones, que el Nacional echará a andar la primera semana de agosto, más o menos. Y nosotras, pues en función de cuándo salga el calendario, lo mismo, será un par de semanas más tarde, como muchísimo. Porque además a Borja le suelen gustar las pretemporadas de seis a ocho semanas, así que se promete duro.
2: Y en julio juega la selección española de fútbol femenino.
5: Sí, este... este bueno, no mañana, el próximo viernes empieza la Euro. España está en un grupo bastante difícil con Finlandia, Dinamarca y Alemania pero el potencial de España y ahí sí que es mi opinión 100% gracias a las jugadoras y no al seleccionador que tenemos eh, promete así que yo de verdad espero que España tenga buenos resultados y que llegue hasta la final
2: ¿No te gusta el seleccionador?
5: No, y justo la noticia es de hace un par de horas, eh, le han renovado por dos temporadas más, así que lo tenemos para rato.
7: ¿Y tenemos una asturiana?
5: Entre las seleccionadas está Lucía García del Atleti de Bilbao, que si no me equivoco en redes sociales hace un par de semanas se ha despedido del Atleti de Bilbao, pero todavía no ha publicado a dónde se va a ir, pero sí.
7: ¿Y dónde crees que se va a ir? No lo sabes. ¿O sí lo sabes?
5: Prefiero pasar palabra.
7: Bueno, ¿y qué le ha parecido esta primera experiencia en la radio en esa sesión tuya del fútbol femenino? ¿Cómo lo has vivido? La oportunidad del jefe de Juan Vicente, que te he dado la palabra en los micrófonos de Apecu Radio. Por bien, muy buena. Por supuesto.
5: Mira, los que me conocen saben lo que me, encanta, lo que me encanta hablar y además me encanta el fútbol femenino, así que la oportunidad de esta temporada me ha parecido genial, pero es que además he conocido un montón de gente que no os podéis imaginar, por ejemplo, en las semifinales de la Copa Federación, que fue un montón de gente, incluso más prácticamente que, que a las finales, eh, había gente de, bueno, gente del Llanera, gente de del entrego toda gente que, que ha pasado por los micros de APQ Radio y, y la verdad que todos te vienen a saludar con muchísimo cariño y alegría y, y eso me lo llevo también.
7: Importante es, que, es la persona, ¿verdad?
5: Sí, 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 sin duda, y los vínculos que se crea con ellas.
2: Es que,
7: Andrea, lo haces muy bien. Ya se nos ha marchado un compañero, que ya. hoy se ha despedido Borja García para la cadena COPE. Eh, pronto,
2: Bo Andrea, 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 la Andrea la
7: Rodríguez. Para, por eso para nosotros es un auténtico honor que la, jef, la gente crezca en los micrófonos de APQ Radio. Que sea una gran escuela.
8: Nunca he sentido igual una derrota.
2: Andrea Pedro Díaz gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. Igualmente. Eres mundial.
7: Y está fichada para el año que viene, está y renovada. Pasa ¿no? un buen verano. Hombre. O no puede decir un la hombre, primicia hombre, como hombre, ella no nos dio hombre, ninguna hombre. primicia. Usted puede dar
2: la primicia, eh, ¿no? Ella, ella tiene la silla fija. <risa> Gracias, Andrea.
5: Gracias a vosotros.
8: Ya no estoy solo y arrastro mi dolor Y mientras en la calle está lloviendo Una tormenta en mi corazón Dame otro vaso que aún estoy sereno Quiero beber hasta perder el control Cuántas noches soñé que regresabas Y en mis brazos llorabas por tu error. luego el ruido del bar me despertaba y el que lloraba entonces era yo y mientras ella está con otro tipo se me dan con alcohol ella se fue porque no me lo dijo y siento que mi vida fracasó En la calle está lloviendo. una tormenta en mi corazón dame otro vaso que ahora estoy sereno quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder el control uh, 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 uh.
1: ¡Oh! Estás con Juan
0: Flores, escuchando... ...de todo un poco...
2: horas 9 minutos amigos, y amigas, comienza la última tertulia de temporada de 21-22 del programa de todo un poco José Rico, muy buenas tardes, bienvenido
9: muy buenas tardes
2: Juan Menéndez, buenas tardes, bienvenido muy buenas tardes, Juan don Manuel Bartolomé, muy buenas tardes bienvenido,
10: buenas tardes
2: y Ramón Robles, buenas tardes muy
0: buenas
2: Juan muy buenas. hoy con mascarilla
0: ¿Quién? No, usted, yo no. acabas de quitarla?
2: Esperan, ¿qué te pareció la nueva presentación del señor Pedro Sánchez con el señor Biden, con motivo de latón?
11: La verdad es que está encantado. Una ¿no? foto que nos valió 30 coincido, millones de euros. Pero bueno, no fue una foto, ya estuvo 50 minutos con él, la mujer hizo amistad con su esposa, es decir, las relaciones exteriores de España han mejorado sustancialmente estos días, aunque yo creo que la, la parte de, del gobierno podemita no creo que esté muy de acuerdo con todo esto, ¿no? Ya lo manifestó, salió de manifestación incluso, y dice que España no es un país bélico. En ya ese sentido, dimos Manifestó mala una pequeña, bueno, ¿Tiralece? poco, ¿eh? tampoco tiró demasiado, por si acaso. No vaya a romper y después no tengamos dónde ir. Porque viendo los resultados que está teniendo la extrema izquierda Podemita, evidentemente tienen que andar con cuidado con lo que estiran. No vayan a estirar más de la cuenta, vayan a las elecciones generales y entonces ya no van a tener posibilidad ninguna de hacer ningún tipo de manifestación. Porque se van a quedar fuera del Parlamento. Salvo que, claro, salgan con la pancarta y demás. Pero bueno, por eso se quejaron, pero poco. Con la boca pequeña. Para no tampoco incordiar demasiado al presidente, porque no vaya a ser que... Que se enfade demasiado y acabe convocando elecciones, cosa que también dudo, pero bueno. Yo creo que va a agotar la legislatura hasta el final. Le cojo un poco, quizá demasiado pronto, esta cumbre, y, como para sobrevivir un año más de gobierno. Pero desde luego que, bueno, fue un lado de cara importante, cara al exterior, bueno, cara
2: de fotos, una, la un lago de imagen. Conocer que fue muy bien organizada.
11: ¿eh? Bueno, claro, costó unos cuantos millones de euros, ¿eh? 30. Y, lógicamente, y al final, bueno, pues... Eh, que fueron dos o tres días y bueno muchas reuniones muchas buenas declaraciones todas maravillosas estamos todos super yupi de contentos los rusos son malísimos los chinos son un poco menos malos y poco más y seguimos como siempre al final una organización que estaba agonizando como era la OTAN, bueno, pues ha tenido su revulsivo gracias a la guerra ahora han hecho una campaña de imagen importante porque en la práctica los ucranianos siguen recibiendo bombazos y, y misiles y demás, es la triste realidad, pero bueno oye, entró Finlandia, entró Suecia se venden unos resultados maravillosos vamos a aumentar el gasto militar en fin, bueno, al final, pues como cumbre, pues eh, ha tenido una buena venta luego la realidad es muy distinta, ¿no? los datos económicos como dice la ministra de Hacienda, ahora no toca eso, ahora toca hablar de la OTAN. La gente está en la situación que está, las empresas están en la situación que está, pero bueno, bien. ellos han hecho su lavado de imagen y desde luego, bueno, yo creo que le coge demasiado pronto para llegar a las elecciones este pequeño lavado de imagen que creo que le va a servir de poco, ¿no? Porque al final lo que va a, pe a lo que va a pesar en la balanza del votante va a ser la, la grave situación económica a la que se encamina este país, ¿no? José Rico, permíteme
2: esta cuestión irónicamente seguramente los aviones y los coches utilizados en esta cumbre no contaminaron nada. No,
9: No hombre, contamina lo mismo. De hecho, <risa> eh, el, el, la famosa bestia, el coche es oficial, consume 60 litros por eso, a los 100, que es, por eso un, te lo el, digo. es un gasto de aquella manera, pero no era el tema de la cumbre. Aquí el tema de la cumbre, a ver, la cumbre en términos de imagen ha sido un éxito. Y le ha venido muy bien a Pedro Sánchez porque después de la Andalucía necesitaba una alegría porque si no el bajón era muy considerable y teniendo en cuenta que en cuanto llegue el otoño el bajón eh, económico va a ser bastante más considerable y es verdad que, a ver, la cumbre como imagen internacional de España no por Pedro Sánchez, o al menos no solo por Pedro Sánchez, que también ha tenido un papel el rey y la reina y lo han hecho muy bien en lo que es en la diplomacia de quedó muy bien. en lo que es la diplomacia, enseñar eh, la, la, las virtudes del patrimonio histórico de España, la relación con, con un país como Estados Unidos que ya se había ocupado el Partido Socialista de romperlo bastante con Zapatero pues hombre, eso eso ha estado bien lo que pasa es que esto es un momento de calma antes de la tempestad, porque lo que viene ahora de, dentro va a ser bastante complicado, Pisto, no. y ahí no va a valer ninguna cumbre, ni ningún ni ninguna fanfarria
2: Manuel Bartolomé
9: bueno, la verdad es que la cumbre en sí está
10: bien. Lo que a mí me llama mucho la atención es que con lo que está pasando ahora con Ucrania, ¿no? que todos están juntos, da gusto verlos. ¿no? Y yo recuerdo un poco más atrás, cuando se invadió Irak, cuando se invadió Af Af Afganistán, que miramos para otro lado, nos parecía bien. Me acuerdo yo en la televisión cuando hubo los bombarderos de Irak, que decía que eran fuegos artificiales, como si debajo no hubiese gente... ...críos, sí, eso, no, no
2: sé
10: ...era otra guerra diferente... ...quizá sea porque eran otro sitio diferente... ¿no? ...yo lo que he echo de menos aquí... ...es que no se condene... ...el invadir a un país... ...sea cual sea ese país... ...o sea si lo hacen unos está bien... ...y si lo hacen otros está mal... ...entonces la OTAN está muy bien de protección... ...y tiene que existir... ...pero también es verdad... ...que a Rusia... ...como le toquen mucho más las narices... ...como le están tocando puede esto acabar en una situación muy delicada. Muy delicada que en un momento dado tira dos o tres misiles de esos que tiene ahí y vamos todos a tomar por saco. Y parece mentira que eso no lo estamos viendo. Aquí es quién, quién es más macho uno o el otro. Y yo creo que ahí es donde se están perdiendo los papeles. Y si no encauzamos esto por un camino correcto, no sé cómo va a acabar.
2: Ramón Robles, ¿cómo viste la cumbre?
0: Yo la verdad es que, la, a ver, la he visto, ver, como, como, iba a decir, como como escaparate, bien. O sea, desde el punto de vista, lo que decía Rico sí, estético, eh. para España... Es... Hombre, España ganó sus puntos. No, vamos a ver, organizar no. eso, ahí no solo hay los jefes de Estado que, que han venido, ¿eh? hay mucho militar, hay mucha comisión, hay mucho despliegue policial, mucho despliegue de inteligencia, es decir, eh, hacerlo y organizarlo y que salga como salió... Bueno, tiene su porqué. Es decir, hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que, bueno, España tiene que colgarse esa medalla. Ahora bien, que es un poco lo que decía Fran, eh, eso es como el que tiene dolor de piernas y se toma un ibuprofeno y a la hora dice, coño, estoy curado. No, no estás curado. Eh, es un... No deja de ser un espejismo. Eh. Nosotros, Esto fue un ibuprofeno para, para el país, ¿no? Y, por tanto, es provisional. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos, bueno, que se verá posiblemente en este otoño, de de inflación, de subida de tipos de interés, posiblemente con eso esta inflación eh, va a traer una recesión y ajustes de la Unión Europea que ya se están anunciando, o sea, ya nos están previniendo, ¿no? Es en decir, fin, los famosos hombres de negro, etcétera, Y eso va a venir, va a venir porque en el entorno que nos están moviendo los países del sur, yo creo que es prácticamente inevitable. Tipo de interés, deuda pública, que estamos manejando ahora, eh, creo que va a ser prácticamente inevitable. Dicho eso, yo creo que aquí hay un ganador, un ganador que es eh, Turquía, yo creo que Turquía ha jugado muy bien sus cartas y, y, y todavía mantenía hoy estaba oyendo que todavía mantenía hoy el veto, si no le devuelven a los 38 terroristas del, del del partido de Kurdistán, de los trabajadores estos, de eh, kurdos. Y bueno, a ver, Suecia y Finlandia, que siempre fueron neutrales, eh, las condiciones ya se sabe cuáles son. O sea, no va a haber bases de la OTAN, no va a haber despliegue militar eh, eh, allí, simplemente es eh, una integración eh, simbólica. Como la, que pretendió en, perdón, como la que pretendieron en la época de Javier Solana que, hiciera, que tuviera Suiza. ¿no? Es decir, que fuera un país bueno, aliado ¿eh? y se integrara. Te das cuenta que el turco, porque esto es, esto es curioso, el turco no está en la Unión Europea y, y ahora se ha presionado. Parece que le están diciendo que, oye, pues pues mira, por esa cesión que has hecho vas a entrar rápido en la Unión Europea, está, sin embargo, en la OTAN, y, y Suecia y Finlandia, que si estaban en la Unión Europea, no, no, no estaban en la OTAN. O sea, son las, las curiosidades de esto. Ahora, Ceuta y Melilla siguen ahí. Es decir, no ha habido, ni siquiera la ha podido sacar a Biden ese compromiso, porque tengamos en cuenta que Biden eh, será amigo de España, en tanto en cuanto sus intereses estratégicos sean coincidentes. Y no olvidemos que Trump estableció y pactó con Marruecos eh, bases, establecer bases en, en Marruecos. O sea, Trump dijo que las bases norteamericanas se iban a establecer en Marruecos. Yo creo que esto es una manera de, de momento, intentar paliarlo un poco, ¿no? Pero el aliado verdadero es, es Marruecos, ¿eh? nosotros en tanto en cuanto, bueno, formamos parte de la Unión Europea estamos ahí, pero insisto, el problema de Ceuta y Melilla no se ha abordado, o sea, la OTAN no garantiza ¿eh? la defensa integral en Ceuta y Melilla, el despliegue, no lo garantiza
2: Fran, hoy estuvo en Avilés precisamente Pepe Álvarez apoyando a los trabajadores de la empresa de San pues, eh... un pues... un gran detalle, ¿no?
11: Bueno, es lo, que tendrá, es lo que tiene que hacer es venir y salir en la foto, pero volvemos a lo mismo, a la casilla inicial de Alcoa, ¿no? estamos en la misma situación, es una empresa que se tiene graves problemas, hace mucho tiempo que los trabajadores, yo conozco a trabajadores de cristalería que llevan mucho tiempo diciendo que las cosas no van bien, El, la carga de trabajo bajó de manera importante desde que se abrió la fábrica en Marruecos precisamente… Y estaban pre muy preocupados ya hace tiempo. No había carga de trabajo y eran conscientes de que algo estaba pasando. ¿no? Esto es la consecuencia de lo que llevan ellos denunciando mucho tiempo. Eh, que venga Pepe Álvarez es, pu es puro simbolismo. No les va a arreglar nada, como no se lo arregló tampoco a los de Alcoa, ni evidentemente le va a arreglar a ningún trabajador. Los problemas de cristalería, como eran los problemas de Alcoa, son otros. No, no hay una política industrial clara. España tiene muy poco peso. Las grandes multinacionales al final buscan... Eh, ...países donde la mano de obra sea mucho más barata que, que en Avilés, por ejemplo... ...o que en España, y estas son las consecuencias. Cuando se abrió la fábrica de Marruecos, ya la prensa publicó que bueno, que Avilés podía tener graves problemas, problemas en ¿eh? el futuro. Y ahí está. Aparte de eso, pues no, no se fabrican coches. No se están fabricando coches, por lo tanto no hay lunes. Y, y entonces, si a eso añades que tienes la competencia en tu misma empresa Marruecos... que no se ha, ...que se hacen muchos menos coches de los que se hacían... Pues la consecuencia está clara, ¿no? No hay producción, pues pues no, no es necesario seguir haciendo. Luego tienes, funciona la parte de lo que son las viviendas, el cristal de viviendas funciona y bien, pero esta otra parte pues está condenada al fracaso. Habría que hacer una reflexión de lo que estamos haciendo con, la, con los vehículos, ¿no? Porque la toma de decisiones apuradas está conllevando eso, pues un parón en la... En la ...fabricación de vehículos, ahora mismo yo creo que los grandes fabricantes no saben muy bien para dónde tirar... ...o sea, el gasoil se quiere eliminar de una manera radical, la gasolina igual... ...apostamos por el coche eléctrico sin tener muy claro todavía cuál va a ser el futuro del coche eléctrico... ...y lógicamente esto está suponiendo una paralización de toda la fabricación automovilística en general... ...y eso va a repercutir lógicamente en el empleo. Las decisiones al final no salen gratis, y aquí se están tomando decisiones yo creo que de una manera precipitada... Ahora parece ser que el cambio climático es la, la bomba y, y el objetivo principal de una Europa envejecida y, y sin ideas. Y, sin embargo, lo que no tiene sentido es que en Asia, a escasos kilómetros, porque no nos olvidemos que las distancias... La Tierra es, es un continente muy pequeño, está claro, somos muy pequeños y las distancias de... China, de India, de Pakistán y demás, siguen contaminando como el primer día. Entonces, que Europa tenga que hacer el esfuerzo que está haciendo, o los ciudadanos europeos tengamos que estar haciendo el esfuerzo que estamos haciendo, cuando el resto del mundo sigue contaminando alegremente, es absurdo. Es decir, que no puedas entrar en Gijón con un coche porque contamines, porque sea muy antiguo, no te dejan aparcar dentro de la ciudad, pero puedes circular y puedes aparcar en un parque. Sin embargo, si tienes un coche nuevo y no tienes una etiqueta de papel o de plástico, que no sé qué significa a la hora de, de, de contaminar más o menos resulta que si no tienes la etiqueta te multan o te van a multar porque bueno ahora ya dicen que van a multar un poco más tarde pero no puedes circular con el coche pero si tienes un coche de 30 años puedes circular pero no puedes aparcar al exterior pero sí puedes aparcar realmente si te pones a analizar las medidas son una auténtica tomadura de pelo al ciudadano y el ciudadano sigue aguantando y resistiendo las tonterías de, 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 de políticas que no tienen mucho sentido cuando el resto del mundo o la gran parte del resto del mundo no las está haciendo entonces Europa está jugando un papel de superecologista y de que somos los que vamos a acabar con el cambio climático y estamos permitiendo que el resto del mundo siga contaminando alegremente. Volamos la, la, el refrigerador de la roba el otro día y ya parece ser que eso soto de la barca también quieren volarlo, pero ¿qué es esto? Sin tener una alternativa clara, repito, porque no hay una alternativa clara. Y en el automóvil pues está pasando eso. Las consecuencias de, de cristalería es la consecuencia de esa política para mí errónea de apurarnos a ir hacia un cambio climático que no dudo que sea necesario pero que o lo hace todo el mundo o no tiene sentido ninguno y Europa está jugando un papel que lo va a pagar económicamente y de una manera importante y los trabajadores están pagando las consecuencias de esas políticas lo demás no tiene sentido que venga Pepe Álvarez o que Marivín Monteserín o que Adrián Barbón salga a decir que esto se va a solucionar no tiene consistencia ninguna la realidad es que esos 40 trabajadores o 50 se van a ir a la calle como se fueron los de Alcoa y lo demás, pues bueno, seguiríamos haciendo discursos populistas, seguiremos saliendo en el comercio de la nueva España, Pepe Álvarez y su pañuelo. No sé si trajo pañuelo, porque con el calor no hay no. igual no lo trajo, no lo sé. Pero realmente, si te pones a pensarlo fríamente, y lo digo con el corazón en la mano, es una auténtica tomadora de pelo. Este tío es un líder sindical, supuestamente de no sé cuántos trabajadores. Sindicato que si no es por las subvenciones de los gobiernos distintos, no podría subsistir sindicato que sus sedes la pagamos todos los ciudadanos, los que estamos aquí sentados, que seguramente ninguno de nosotros militamos en ningún sindicato de clase, pagamos eso, eso sedes. sin embargo muchos sindicatos independientes, profesionales y demás, lo tienen que pagar de su bolsillo, esa es la triste realidad de los sindicatos, es el sindicalismo de este país, un sindicalismo de clase que lleva callado tres años, con toda la que está cayendo en este país, no han gurgutado, que salieron a la calle con un Mariano Rajoy que tenía el precio de la luz al precio que la tenía a una tercera parte de lo que está ahora mismo con lo cual el desprestigio sindical es de tal calibre que me da lo mismo que venga Pepe Álvarez que venga eh, yo qué sé Rafael que vino el otro día yo creo que tiene más impacto que venga Rafael que venga Pepe Álvarez a la hora de solucionar el problema de cualquier trabajador es decir ninguno absolutamente ninguno pero bueno, él juega su papel, es un líder sindical nacional, la prensa le dará mañana cobertura, hará declaraciones rimbombantes de que bajo ningún concepto UGT va a permitir que se cierre Cristalería y cuando se cierre, pedirá otra cosa, que le da lo mismo, le cuesta lo mismo. Manuel, tú trabajas ahí, ¿no?
10: No, yo soy de Asturiana de fin ah, y que tuvimos un ERE de 95, ¿eh? que Comisiones Obreras en el ERE de Asturiana de Cin decía que o todos o ninguno, claro, si tú analizas la situación, resulta que Asturiana de Zinc luego voy a ir con la otra, Asturiana de Zinc hace una planta de electrolisis moderna, con lo último, donde está la informática, y donde en la electrolisis antigua había cinco trabajadores y en esta hay uno. Entonces, hay que hacer una reestructuración. Lo que no vale es decir, no, no, queremos que sigan todos aquí, ¿no? Habrá que negociar con la empresa para que esos trabajadores salgan de lo me la mejor forma posible, como se negoció. Y salen ganando el 100%, pero siguen sobrando 92. Una parte la paga el paro y la otra parte la paga Asturiana de 5 Pero ellos van a cobrar el 100% del salario. Eh, lo que está pasando ahora mismo aquí, lo que era la cristalería, yo supongo que el que vendría, además de hacer la foto, les explicaría la situación, ¿no? Les diría, eh, antes de la pandemia se fabricaban 2 millones de, cristal, de parabrisas, 2 millones, y ahora un millón la mitad menos por tanto si hace unos años eran dos millones y ahora un millón algo habrá que hacer ahí ¿no? sobran 42 ¿qué pasa? que el otro problema tenemos que Marruecos, que lo acabas de decir tú muy bien compite ¿pero cómo compite Marruecos? ¿cómo lo hacen ellos? nada de seguridad precios bajos y, por tanto, el cristal o el, o el parabrisas sale muchísimo más barato que aquí. Encima, lo importan aquí sin aranceles. Hay un convenio especial con Marruecos donde no pagan aranceles, pagan nada más que el IVA. Por tanto, le sale muy económico el traer los parabrisas de Marruecos y ponerlos aquí a un precio menor. En Tarragona también hay un ERE de 52%. Aquí ya sabemos que hacen los parabrisas delanteros. En Tarragona hacen los traseros y los laterales. Pasa lo mismo. Lo están haciendo en Marruecos. Entonces lo que hay que explicar a los trabajadores es lo que hay. Y luego, a partir de ahí, vamos a ver qué solución podemos poner. Pero lo que no podemos hacer es decir que Cristalería compite con Marruecos. Resulta que aquí impuestos, lo que quieras y más. Salarios buenos y potentes. Marruecos no compite con nadie. Resulta que salarios, miseria. En, en cuestión de seguridad, fíjate lo que hay que invertir. Medio ambiente, no te digo nada. Y claro, lo que acaba de decir Frank, resulta que a los demás no les exigen nada y a nosotros no les exigen todo. ¿Ya qué haces eso? Joder, limita las importaciones. Haz que sean competitivos igual que nosotros. Exígeles lo mismo, pero no exigen absolutamente nada. Eso pasa en el campo también, ¿eh? pasa en el campo. Por eso tenemos el gran problema
9: que estamos teniendo.
2: José Rico, ¿habrá que volver a abrir las minas
9: asturianas? No creo, es que no, no convendría minimizar el problema por la situación coyuntural de la economía, que es que es mala por muchas más cosas además. Pero eh, quiero recordar que hace 15 días se mencionó la posibilidad de que en España llegáramos a temperaturas de 50 grados. De 50 grados. Es decir, este es, eh, sí, no sí. es, es, es un problema que compromete, eh, la, es que compromete la supervivencia de la especie humana. Ya sé que esto puede parecer eh, como que estoy contando una película apocalíptica, pero es que es cierto. Es decir, los valores que estamos viendo de extremos climáticos cada año rompen los récords del año anterior. Y no hacen nada los demás y entonces tampoco hacemos nada nosotros. Hombre, no. Eh, si yo vivo en, un, en una comunidad de propietarios y tengo mi casa limpia si el vecino la tiene sucia qué hago la tengo yo también sucia y todos la tenemos hecha una cochinada no a lo mejor con mi ejemplo consigo que mi vecino se avergüence de cómo la tiene alguien tiene que liderar esa iniciativa y los países que todavía no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo es verdad de envejecimiento y de todo lo que se quiera pero también de desarrollo y de nivel tecnológico y de nivel de estado de bienestar son los que primero pueden permitírselo y de verdad mmm, Sería necesario que nos diéramos cuenta de la gravedad del problema, porque muchos otros problemas, siendo graves, gravísimos, como una guerra que tiene una duración temporal o como una crisis económica, son coyunturales o, o tienen ciclos. Pero es que este no tiene ciclo. Es decir, en los últimos cincuenta años, de los últimos cincuenta años, aproximadamente cuarenta han representado... Eh, extremos y récords de todos los registros que hay de variables climáticas fuera de lo que es lo normal fuera del, del nivel normal y eso a su vez es que a veces decimos bueno, es que suba la temperatura tampoco es tan malo no lo parece aquí que decimos que bien en Asturias bueno un gradín o dos de temperatura incluso el agua de mar un poco más caliente pero es que eso a, a nivel mundial tiene también problemas para la propia para nuestra propia especie y problemas relacionados con eh, aumento de algunas enfermedades eh, desplazamientos masivos de población problemas de productividad agrícola y todo eso está relacionado con el cambio climático yo de verdad no me atrevería a minimizarlo es cierto que cuando hay un dicho que dice que lo urgente no deja a veces pensar en lo importante. Entonces, vemos muchas cosas que son muy perentorias y que hay que solucionar, efectivamente, a veces a escala local o en lo inmediato, y no nos damos cuenta, que también es verdad que es muy difícil verlo, en el medio y en el largo plazo. Y en el medio y en el largo plazo, este es el problema más serio al que nos enfrentamos con diferencia. Pero sin
2: embargo, lo que decía Frank, hay países que con mucha población que no toman medidas de
9: ningún tipo. No, no, tampoco es del todo verdad, porque incluso aquellos países que parecen más resistentes, como por ejemplo China, están tiene una estrategia de reforestación bastante agresiva y encima se lo pueden permitir, porque aquí nos enredamos en discusiones que si el Parlamento lo aprueba, que si yo estoy a favor, que si estoy en contra, ahí el secretario general del Partido Comunista Chino dice <risa> sí. que hay que empezar a plantar <risa> sí. y planta a todo el mundo. Eso sí, es verdad. Sí. Mejor o peor pero planta todo el mundo. En África, por ejemplo, hay un montón de iniciativas ahora de crear un cinturón verde y están consiguiendo crear cinturones arbolados justo en las zonas donde estaba avanzando la desertificación y eso es una medida que puede tener un cierto éxito. Entonces, poco a poco, tomando medidas, se puede ir consiguiendo al menos concienciar a la población. Primero seremos pocos, luego seremos más y al final todo el mundo acabará dándose cuenta.
2: Responde,
11: Frank. No, no, es que
9: ya que estamos en verano y en el último programa, eh, es
11: que José ha, ha, está hablando de cinturones ambientales en África uh -huh. cuando nieve ya hace 30 años. 31, ¿eh? Vamos a hablar de vamos a hablar de, de defensas climáticas, hace tre más de 30 años Bainéu ya tuvo, y lo conoces, uh -huh. un cinturón ambiental que fue único en el mundo, o sea que igual podemos optar a algún premio príncipe de Asturias alguna cosa de eso. No, pues Podrían ¿no? poner como ejemplo, ¿Eh? es que esos ejemplos merecen la pena. Pero también es verdad que bueno, es verdad que aquellos años de la factoría fue algo para pa, vamos, para pasar a la historia, ¿no? Porque las casas estaban hechas dentro de la, de la propia fábrica. Recuerdo que había una carnicería y esto no es no es mentira, había una carnicería que estaba si, eh, literalmente dentro de la fábrica, o sea, hacía una U, eh, la, la ensidera, o sea, la fábrica hacía una U de muro y había construido un edificio de bloques y debajo de ese edificio de bloques había carne había una carnicería
2: y no había pescadería
11: no pescadería no pero habría habría carne que me imagino que sería carbonada o algo así la carbonada pero estaba dentro literalmente dentro de la fábrica o sea que ahí fueron niveles de contaminación que eran los más altos de Europa y a pesar de todo, pues la gente va y en ello. Aquí estamos, ¿no? Resistiendo al cambio climático. Un lo, tema que, no me justillos, justillos. que me encanta a
2: Ramón Robles. ¿Me encanta? Sí, porque hay un nuevo récord de renuncias a heredar en Asturias
0: para evitar cargas e impuestos. Para herencias Claro. ¿Puedo decir una cosa antes? Un sí. paréntesis. Que lo que, lo que tú dirás. Habrá más que yo. Eh, yo. Yo creo que decía Frank del tema de, de otros contaminan más y nosotros estamos padeciéndolo. Yo era de esa teoría. Hasta que tú lo conocerás a Ladino, que fue alcalde de Langreo. Mm. Sí, señor. Y, sí, señor, un gran alcalde. Y un gran geógrafo. Teatro,
9: catedrático de geografía. Eh, sí, señor. Y,
0: pues le oí en una conferencia, escuché una conferencia y le hicieron una pregunta. Y, y lo que respondió fue: Dese cuenta que nosotros, Europa, llevamos contaminando muchísimos años, mientras que esta gente no contaminaba. Y ahora están en desarrollo. Y no podemos cortar el desarrollo que sé que hemos tenido nosotros hace 60 o 70 años. No sé si esto es así o no como justificación para darles un no, en fin. A ver,
9: eh, el, el impacto eh, real del ser humano sobre el medio ambiente empieza con la revolución industrial y con la quema de combustibles fósiles. Antes nuestra capacidad de, de modificar el, el, el ambiente era mucho más limitada, hombre, todavía había... Deforestación, por ejemplo, Irlanda y una gran parte de España se deforestaron para construir flotas, pero bueno, siempre había la capacidad después de volver a plantar otra vez y además había una relación también bastante directa en mantener territorios relativamente salvajes para la caza y, de hecho, el Reino Unido todavía mantiene bastantes zonas boscosas y con, y con cierta densidad de fauna, pero cada vez que llevamos, si nos ponemos a calcular, prácticamente 150, 180 años contaminando. Claro y sin poner ningún tipo de, de barrera. Eh, China se ha empezado a industrializar en los últimos 30 años, y la India parecido. África está todavía bastante lejos de pensar siquiera en algo parecido a la industrialización. Entonces, es verdad, cuando se planteó el protocolo de Kioto en la reunión en la, en la cumbre de, de Río, y luego en la de Kioto, o en el Acuerdo de París, los países desarrollados son conscientes de que el nivel de exigencia claro. tiene que depender también del nivel de... <risa> primero de desarrollo y de la capacidad que tiene cada uno después de... y hay mecanismos de compensación incluso para o, o de incentivos para que eh, se vayan adaptando tecnologías más verdes. Luego hay alguna cosa que también se les puede decir a los ecologistas más radicales que es que mm, eh, lo de nucleares no gracias estaba muy bien en los 70 porque había un problema de desarrollo de armamento nuclear, pero ahora como solución intermedia para ir eliminando esas emisiones de CO2 y tener una fuente de energía constante, mucho más limpia y que no dependa de que haga viento o de que haga sol, es una sí, alternativa. Sí. Y hay varios países, entre ellos yo sé que en el Reino Unido y también creo que en Japón, y seguro que en China, porque seguro que lo está copiando también, se están utilizando mini centrales nucleares. Centrales nucleares, pero que la central tiene el tamaño de esta sala y proporciona energía para una ciudad entera Ajá. pensemos que un gramo de uranio un gramo de uranio en, en el proceso de, de, de la descomposición radiactiva puede generar energía Dos pero tres. tranquilamente para una ciudad y luego el problema que se suele mencionar es el de los residuos a ver en los años 70 como éramos muy bestias y no nos preocupamos del medio ambiente lo metíamos en un bidón y lo tirábamos en, la, en el fondo del océano pero ahora tenemos tecnología para almacenarlo en, de manera inerte en, en minas terrestres, para plantearnos la posibilidad de colocarlo en el espacio, que tampoco es tan complicado. Y eso, quiero es decir, se puede hacer el esfuerzo investigador para ir para ir pensando en eso, y sería una solución energética que al menos para los próximos 30-50 años nos permitiría ir abandonando la dependencia de los combustibles fósiles, que además... Tienen sus inconvenientes, como estamos viendo ahora. Eh, dependemos del suministro de países que pueden decidir abrir, cerrar el grifo es. o ponerse en guerra. Mientras que le, esas mini centrales nucleares, vamos a ver, la, la cantidad de uranio, y es que es más, la mayor parte de los países tienen acceso a una cierta cantidad de material reactivo, incluyendo España, que tiene yacimientos de uranio.
2: Dicho esto, Ramón, respondes a la pregunta. Las herencias.
0: A ver, el, el el problema en sí no viene dado exclusivamente por el lo que voy a pagar de impuestos de sucesiones. Porque eso está en relación al grado de parentesco que tienes, si eres el hijo el que lo recibe, o un sobrino, o un cuñado, o un hermano, y por lo tanto hay unos unos niveles de exención. El problema son las cargas adyacentes. Por ejemplo, el IBI, la plusvalía. O sea, tú te quedas, vendes y por el hecho de tener... Primero vas a tributar por la ganancia patrimonial y además tributas por la por la plusvalía. Lo recibes en herencia... Tributa al que lo recibe por la herencia. Por otro ya falleció. Tributa en plusvalía. Y luego hay cargas. Puede venir de una hipoteca, puede venir de embargos y, y muchas del propio Principado. Me explico. La mayoría de estos inmuebles son inmuebles que no tienen un alto precio, que pertenecen a señores que están en residencias del ERA mayoritariamente. Que ya sabéis, eh, bueno, que él era, per lo único que hace es quedarse, digamos, quedarse entre comillas, ¿eh? con su pensión, pero generan deuda. Oiga, la habitación vale 2000, usted pone 800, debe 1200. Cuando esa persona fallece, hay un compromiso que firman, ¿eh? es que se quedan, eh, asumen la deuda los herederos. Claro, la gente solo sabe y está rechazando las herencias, porque claro, una persona que iba 10 o 15 años. Si a la plusvalía le sumas esta deuda, no lo vale la casa. ¿eh? Más las escrituras, más no lo vale. más Luego tienes que pagar, insisto, tu IBI, porque eres el propietario, entonces generas tanta carga que no compensa o las aceptan a beneficio de inventario, que es decir, bueno, voy a ver lo que vale esto y voy a ver eh, qué, qué cargas tiene, qué es lo que se debe y luego pues la acepto o la rechazo o de frente directamente no, la, no, las, no las acepta, con lo cual, bueno, se las queda el Estado, obviamente. Y están aumentando demasiados casos en Asturias. Sí, pero pero vamos a ver, nadie, rech eh, ¿nadie rechazaría un palacio. ¿Eh? que son viviendas de un determinado entorno y de una determinada digamos, valor ten en cuenta que el gobierno ha reformado ahora el valor de referencia catastral es decir, hay gente que va a la subasta, los famosos subasteros o que quiere comprar una subasta y compra un chollo compro esta, digamos, este local me salió por 20.000 euros, ya, ya, pero es que el valor de referencia catastral a lo mejor de aquí son 150.000 porque lo vale, por la zona, por... y tú vas a tener que tributar por eso, no por lo que lo compraste pues en la pasa lo mismo si el valor de referencia catastral que te están dando es 100.000 pero la casa, la tasa, el valor de mercado son 40.000 porque está deteriorada, porque está envejecida, por lo que sea, eh, vas a tributar por los 100.000. Claro, la gente dice, no, no, yo no me quedo con este, este bluff para terminar pagando más de lo que recibo.
2: Fran, ya que lo has anteriormente de los sindicatos, el PP y vos en Castilla y León, ¿va a quitar 20 millones de recortes a los, a los sindicatos? Me parece
11: correcto, si lo invierte en otra cosa más productiva, evidentemente me parece bien. O sea, los sindicatos tendrán que vivir como, como los demás. de no los afiliados como viven otras entidades y, y está. Y no tienen por qué seguir viviendo constantemente del Estado. Es que es muy cómodo tener un sindicato que vive constantemente de la subvención y encima hace las leyes que favorecen ese sindicalismo de clase, comisiones obreras y UGT que son los que dictan las leyes que los demás tenemos que adaptarnos a ellas donde todos los beneficios son para ellos todos, absolutamente todos porque es muy difícil entrar a las mesas por una serie de cuestiones porque las leyes las negocian ellos y las hacen ellos entonces me parece bien que les paren los pies de una vez y bueno, bienvenidos ¿eh? ojalá ojalá no solamente de... sindicatos
2: sino también patronal sí,
0: patronal, patronal ¿tú ¿tú fientes, Franco Razón te digo, ahí lo que está diciendo ahora que estos sindicatos de clase, hombre, yo, a ver, los sindicatos yo entiendo que son necesarios y representan a los trabajadores y punto. Pero es verdad que estos de clase gozan de una serie de beneficios que no gozan, por ejemplo, los profesionales u otro tipo de sindicatos. Pongo un ejemplo claro. Eh, yo no voy a dar el nombre de la empresa, pero es una empresa que tiene un número elevado de trabajadores y que, bueno, hay que hacer un plan de igualdad, pero allí no hay sindicatos. No lo hay, por la razón que sea, no hay comité de empresa, tiene que haberlo habido, pero no lo hay. ¿Qué dice la ley? Si no hay sindicato, tiene que llamar a usted a representantes de los sindicatos perdón, tiene que llamar a los sindicatos más representativos, y si no, los de clase comisión comisiones, sujete en teoría ¿Eh? ¿por qué? que no. Estos beneficios de los que gozan estos sindicatos, que además, como decía antes eh, Frank, bueno, pues vendrá con el pañuelo y dirá lo que, la foto y mañana, pues si se cierra, pues dirá que, no sé, esto con otro gobierno no pasaría. ¿eh? Estaría ardiendo San Gobén o, o Asturiano, es decir, con un pues, gobierno, pues, digo, de PP en este caso, ¿no?
10: Puedes estar seguro.
0: Claro, entonces esto, yo creo que la pero la gente no es tonta, la gente, ya lo comentamos algo de Juan, yo creo que la gente está viendo determinadas cosas que llevan a la desilusión. No es tonta. ¿eh? Que vengas aquí, que sueltes el speech, como decía antes Frank, con toda la razón, que te vuelves allá a Madrid. Eh, a ver, es un poco lo que hace, y le tenemos cariño Dani Ripa, ¿no? Cuando se planta ahí en la Junta General, con esto y bum, bum, que por cierto hoy le han abierto, le han abierto un expediente le ido en la prensa en, en Podemos. Bueno, se planta con cualquiera que tal, ahí está él. Bueno, ya, pero eso eso no es efectivo. O sea, hay que negociarlo de otra manera, hay que hacer otras cosas. Yo creo que, bueno, quería decir esto, ¿no? Que Fran tenía razón cuando apuntaba que estos sindicatos, claro, estas subvenciones, ¿por qué? ¿Y por qué otro sindicato no?
2: ¿Eh? Pero eso es muy difícil de quitarlo. No, bueno, Castilla, en Castilla y lo ya lo
11: hicieron claro. ¿no? pues ya está, Que tomen ejemplos de más Además no solo los sindicatos, sino a las organizaciones empresariales dicho patrón, patrón, Que en este ¿no? caso son patronales Que también en gran parte Están también bastante alejados Del que hoy el, empre, el, empre, el auténtico empresario ¿no? Al final son organizaciones que viven de la subvención como, como los sindicatos Entonces, pues bueno Yo creo que hay que empezar a ser Un poco más razonables y, y bueno O las normas son iguales para todos yo creo que hay muchas cosas en que gastar el dinero antes de gastarlo, evidentemente, en subvenciones. No digo que tengan que tener algún tipo de subvención, como los partidos políticos y demás, pero un poco más razonable todo, ¿no? Porque, insisto, es que lo pagamos todo. Es decir, le pagamos los alquileres, le pagamos los edificios, le pagamos las reparaciones, le pagamos la luz, le pagamos el agua. Eso es una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza. Si tiene un sindicato, tendrá sus afiliados. Y si no tiene afiliados, será porque no están funcionando, ¿no? Yo creo que eso es algo que debería de, de cundir el ejemplo, y no solo lo que hizo en Castilla y León, sino el resto de España, debería hacer lo mismo. Vivan de sus afiliados, y a partir de ahí, pues bueno, compitamos todos en igualdad de condiciones, que ahora mismo en este país no se puede competir en igualdad de condiciones. Insisto, las normas lo ponen ellos, y en muchos sectores que prácticamente no tienen representación, siguen estando, porque como son sindicatos más representativos, pues sin tener votos está negociando y eso me parece absolutamente injusto e innecesario y ahí a la raíz de lo que dices de Daniel Ripa pues pues realmente es triste ¿no? podemos al final lo que ha hecho es convertirse en un partido más donde el que piensa distinto, el que trata de hacer las cosas de otra manera, el que pisa algún que otro callo, pues al final sobra, y eso no solo pasaba ...en el PSOE, en el PP y demás... ...pues ahora también pasa... ...en Podemos que se ha convertido en un partido político... ...Ciudadanos que está desapareciendo... ...y me imagino que con el paso del tiempo... ...Vox pues, pues, seguirá el mismo camino... ...alguno ya se quedó por el camino... ...al final las organizaciones políticas... ...están formadas por personas... ...las ideologías serán distintas... ...pero al final la especie humana, el ser humano... ...funciona igual, sea de izquierdas... ...sea de derechas... ...los intereses son los mismos... ...al final los personalismos... ...los egoísmos personales, el poder no tiene ideología.
0: Son todos
9: chinos son el todo... secretario general.
11: Porque qué
2: el señor um, José Rico
9: No, yo no quisiera dejar pasar, ya que mencionamos a vos Castilla y León las la <risa> sorprendentes declaraciones del vicepresidente ¿Eh? estando a reproducirnos y diciendo que el único objetivo del sexo es la procreación quiero decir, no sé si todos los políticos son iguales, pero algunos la verdad, un, un minuto de reflexión y estar un poco callados y dedicarse a la gestión pública y no decir tonterías, les vendría pero que muy bien
2: no, yo creo que ese chaval se equivocó estaba fuera de juego como diría César Constantino
10: yo, yo creo que le pilló con pie cambiado pero hablando de... No sé sí, si sí,
9: el pie... <risa> Pero
10: tiene su, pu... <risa> tiene su público eso, ¿eh? Sí. No, no, Para me, ellos,
9: me, me temo que desgraciadamente no tiene un público. No, tiene sí, un, sí, eso es lo malo. Público bueno, como la... sí, todos sí, los sí, partidos. No, no. A ver, todos los partidos tienen un público acrítico. Sí. Porque escuchar, por ejemplo, a la ministra de Igualdad el otro día cuando le preguntaban por su opinión sí. por lo de Marruecos, diciendo, ya te respondo, yo que estoy sí. encantado al barco Cinco la prensa... lo mismo. La, la misma sensación de ridículo. Sí. 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 Y eh, verá ni que poner un tuit diciendo eh, un dibujito infantil que pone un tanque y un hospital, sí. si pagas esto, no sí. pagas esto otro. Quiero decir, hay muchos políticos, de verdad, que volver a primaria les vendría de maravilla. Pero la gente
0: lo ve, lo que percibimos y si hablamos aquí nosotros, lo, se percibe con carácter general. ¿eh? Sí, sí. Esa desilusión sí. Eso, que, eso que dices tú. Sí. Ya, Entonces,
10: pero, continúa. Pero el ridículo está ahí. Sí. Puede haber muchas personas que se carguen con todo, como siempre. En la vida siempre tienes de todo, ¿no? En este mundo hay de todo. Por eso está Podemos, si no, no estaría Podemos. Entonces, estamos viendo que lo que hablaba de los sindicatos, que son los sindicatos de clase, si no tuvieran esas subvenciones, seguro que lo harían mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú vives del afiliado, y yo soy consciente de ello, porque nosotros vivimos del afiliado, tienes que hacer las cosas lo mejor posible. Y tienes que mirar por esos trabajadores porque... Son los que te van a votar, son los que te ponen y los que te quitan. Y nosotros no tenemos subvención ninguna. Entonces, si nosotros quedamos sin afiliados, el sindicato desaparece. ¿Qué hacemos? Pues hacer las cosas lo mejor posible para mantener esos afiliados. Cosa que no le pasa a comisiones obreras y UGT. ¿Por qué? No les pasa cuando gobierna un partido de izquierdas. Curiosamente, se pasan cuando gobierna el Partido Popular. ¿Por qué? Porque ahí es donde ellos se manifiestan. Donde ellos van, donde el no es no, donde todo está mal, donde no sobra nadie. Entonces están ganando una batalla que ahora mismo la están perdiendo porque está gobernando el Partido Socialista. Pero tener en cuenta que cuando vuelva el PP, que yo creo que volverá dentro de un año y medio por la gestión que está haciendo ahora mismo Sánchez, esto va a cambiar todo va a cambiar, vamos a tener manifestaciones día sí y día también, ¿por qué? porque va a haber una crisis económica muy importante que ya vamos a verla ahora en octubre pero la vamos a ver a tenor de los meses restantes y dentro de un año me temo yo que si ahora estamos en un 10% de inflación a lo mejor estamos en un 12% y eso ya son palabras mayores y nos y no estamos dando cuenta donde cada vez que pasa un tiempo y otro, y otro y otro y otro vamos a peor y a peor y a peor y los sindicatos no salen, no se mueven no hay manifestaciones, no hay nada aquí, vienen aquí a Cristalería a hacer la foto por algo que se explica muy bien lo que está pasando y no lo explican a los trabajadores. Dicen que no sobran ninguno, ¿cómo no van a sobrar ninguno si resulta que bajó la producción de dos millones de, de parabrisas a un millón? ¿Cómo no va a sobrar ninguno? ¿Qué hacen con, con ese personal? ¿Está de adorno? Entonces hay que explicar a la gente lo que hay y los sindicatos de clase no lo explican sino que lo alientan. Es anecdótico,
0: la, la contradicción, un poco lo que decías tú antes, lo, lo, lo leí en el confidencial y lo oí en Onda Cero, pero ya no lo seguí más. Decía Comisiones obreras era Comisiones obreras sí, eh, al hilo de negociar ahora las subidas salariales con este IPC, que, que bueno que, que había que ponerse a las pilas y, y incrementar los salarios en torno al IPC. Y resulta que salta confidencial y dice que en, en Madrid, Comisiones obreras que tiene una estructura muy grande al parecer, está negociando con sus trabajadores de las sedes de ahí una subida del 2%. Ah. Normal, pero es que la, la, demagogia,
11: la demagogia tiene las patas cortas. De todas maneras, la calle es verdad, que la están, per, la están perdiendo. La están perdiendo los sindicatos y la están perdiendo los partidos políticos. Y aquí en Asturias hay ejemplos claros. Estamos viendo toda la plataforma del occidente que ha sido la calle lo que ha salido los ganaderos una plataforma independiente sí, ajena también de los sindicatos precisamente con Marcos de sí, la plataforma es, precisamente la gente está cansándose y está saliendo a la calle porque ve que ni organizaciones políticas ni muchos casos sindicales están haciendo nada entonces la gente lo está sufriendo y lo que hace es bueno,
2: hombre Barbón fue a Madrid la semana
0: pasada a hablar con cinco ministros. Sí, hombre, pero... No le metas caña, hombre, ¿sabes cómo es? No le metas caña. No, no,
11: no, sabes, no, no sabes, yo, a Barbón, yo a Barbón, yo a Barbón, oye, es mi presidente, presidente de todos los estudiantes, y por lo tanto, lógicamente, le, le tengo muchísimo respeto, pero reconozco que como político, pues la verdad es que es bastante patético todo lo que está haciendo. La suerte que tiene Barbón, insisto, es que lo que tiene enfrente es similar la gran desgracia de Asturias que hasta Andalucía dio el paso de cambiar y cambió y el PP logró la mayoría absoluta, algo que era impensable en Asturias es impensable
2: no, Mayada no ha ¿por qué va a
11: seguir ganando el PSOE? porque no tiene nada enfrente. desgraciadamente no tiene nada enfrente. yo no tengo nada en contra de Tere Mayada pero las declaraciones, su imagen, lo que está haciendo <ríe> demuestra que no hay alternativa y bueno, veremos a ver qué pasa yo también lo que tengo claro es que el PP de momento no tiene líder oficialmente nombrado porque no olvidemos que Teremayada fue nombrada por el anterior presidente Casado, al que ella medio apoyó en sus inicios, luego la apoyó de manera decidida, luego lo dejó de apoyar, Ella último últimamente... apoyó a, a feijó porque era el líder natural del PP, y eso lo decía todo el mundo, y lógicamente era el presidente y ahora apoyó a feijó pero cuidado que de momento el PP, y lo dijo Carmen Morillón, de momento el PP no tiene un interlocutor nombrado oficialmente. Igual fichen a Carmen Morillón. Bueno, pues Voy no, hacer una, porna, una alternativa.
0: ¿eh? En la última. Te cuento algo que me Ramo dijo una persona... Ramón Joa
11: con información privilegiada.
0: Eso, es, eso. Esto es algo que me dijo alguien que tiene información privilegiada. Me dijeron que tenía un puesto ya en la SEPI. Mayada. O A sea, es verdad, ¿eh?
11: El que no la haya nombrado es significativo. Y yo espero que por el bien de Asturias, bueno, por pues el centro-derecha... Lleva un candidato lo suficientemente de peso, lo suficientemente importante que, que despierte el interés no solo de los afiliados del PP, que también, sino de una gran mayoría de votantes asturianos y ciudadanos asturianos que están un poco hartos de 40 años de gobierno de, so, de socialismo. La política es alternativa, lo que no puede ser es que un partido esté prácticamente 40 años, salvo ligeras excepciones de Sergio Marquez, que lo dejaron y con y cascos, que duró tal, de... entonces, lógicamente, Asturias yo creo que se merece ya, de una vez por todas, tener una alternativa que al menos permita ilusionar un poco y, y airear un poco esta provincia que está, bueno, pues pues eh, sufriendo, sufriendo entre comillas, los gobiernos del suelo durante los últimos 40 años, ¿no?
2: Última tertulia del programa de todo un poco ¿no? También último programa de esta temporada
4: 21-22
2: Y es el momento de las despedidas Y también de agradecer a las personas y asociaciones que a lo largo del año Han pasado por este elegante estudio de radio como es APQ Radio Agradecer también a nuestros tertulianos y tertulianas Que todos los jueves a partir de las 8 de la tarde exponían sus comentarios y análisis de la actualidad aquí en este estudio quiero darle las gracias a los que comenzaron y que por motivos laborales y personales han dejado de acudir caso de Silvia Arguelles de Antonio Ñáñez de Jesús Arribas o de Reynunda Bando otros ya son los auténticos veteranos de este programa como Nacho Muñiz Manolo Miranda Fernando Reñón José Manuel Menéndez de Violeta que por cierto tenía que estar hoy en este programa pero está enfermo y no pudo acudir Pedro de Rueda Las chicas estelia Mazares y Tomé Menestal Dani Ripa Rogelio Crespo Manuel Fernández Luis ventacuni Agustín López y los que me acompañan hoy en esta tertulia gracias, buen verano Muchas gracias, Juan y,
11: y gracias por dar la oportunidad cada semana de, de poder decir lo que nos apetezca José
2: Rico, gracias y buen verano
9: Muchas gracias, siempre es bueno poder debatir Y dialogar, que eh, hace bastante falta
2: Manuel Bardo gracias Buen, buen verano
10: Gracias que me a esa tertulia Y la verdad que es algo con mucho más De cuando entro. Y don Ramón Robles, gracias Y buenas sí, Juan tardes,
2: Juan Juan, de, Juan buen de, verano bien. ¿Y qué os voy a decir del equipo? Algunos ya llevamos casi 20 años juntos. Os puedo decir que son grandes profesionales. Y tengo que decir que César Constantino, García García, aparte de compañero, tiene una gran amistad con él. Al igual que Carlos López, porque en conjunto, en ambos, han hecho una producción exhaustiva. Y como dice César, extensa. Andrea P. Rodríguez, la chica del deporte femenino que bien lo hizo, que bien llevaba la sección y no me puedo olvidar de otro hombre importante al que llamo cariñosamente el hombre de la eterna sonrisa él es Fran Rodríguez, también son años soportándome gracias Fran así que tendremos un verano para disfrutar un verano para reflexionar un verano para meditar y también un verano para decidir si volvemos o no volvemos allá en el mes de septiembre y lo único bueno que se pide es que tengamos por menos un poco de salud Ah, y hablando de salud Voy a agradecer a una persona que se llama Adela Por su profesionalidad Por su paciencia Por su generosidad Que ha tenido conmigo Seguro que en Sanidad Porque en esta mesa hay una persona que tiene que trabajar en Sanidad Hay grandes profesionales Pero yo hoy tengo que acordarme de esta persona Que me soportó durante un mes Alguno me mira un poco extraño... como diciendo... ...este Juanín... ...con lo picotero que llega ...¿qué armería?... ...pues no arme nada... <risa> ...simplemente es que... ...cuando uno... Va ...pues bueno... Putos, ...seguro... No? ...yo fui muy bueno... ...seguro... lo ...que pasa que los nervios... ...a la jugada... <risa> ...me pusieron macho... ...a tope... A pecao,
0: Prueba ...pobre la baturro,
2: imagínate... ...sí... ...pobre Adela... <risa> ...así pues... ...a Adela... ...a todos los oyentes... ...a todos los compañeros... tertulianos Desearos un feliz verano, sed felices porque lo merecéis, tened un buen descanso, os habló, y por último decimos eso de, han estado en la producción el día de hoy, César Constantino, García García y Carlos López.
0: Espera, espera, dilo, nos vemos en septiembre. A los
2: mandos técnicos, el hombre de la tienda de sonrisa, Fran Rodríguez. Les habló Juan Flores, gracias, buenas noches y lo dicho. Dejemos tres puntos suspensivos.